1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup dans votre soir-info. Jusqu'à minuit, on décrypte, on débat autour de tous les grands sujets d'actualité et à la une ce soir. Alors qu'Emeric Caron était parvenu à installer le sujet dans le débat public depuis quelques semaines, la France Insoumise a finalement décidé de retirer sa proposition de loi visant à abolir la, co la corrida sur tout le territoire français. Face à 500 amendements déposés par les oppositions, et les filles a décidé de jeter l'éponge. Tout ça pour ça débat à suivre. Tempête au sommet de l'État. Le parquet national financier a élargi l'enquête pour blanchiment de fraude fiscale visant le groupe américain de conseil McKinsey à des faits de financement illégal de campagne et favoritisme. En ligne de mire, les deux présidentielles victorieuses d'Emmanuel Macron et le rôle qu'aurait joué en sous-marin ce cabinet McKinsey. Que risque Emmanuel Macron On en discute dans quelques instants. Et puis plongé au cœur du sordide avec cette femme de 34 ans qui a été violée alors qu'elle était hospitalisée aux urgences à l'hôpital à Paris comment un tel crime a-t-il pu être commis dans une enceinte hospitalière de la PHP le suspect de 22 ans a été interpellé et il est bien connu des services de police il était sous le coup de plusieurs OQTF. on va en parler de tous ces sujets et d'autres thématiques également jusqu'à minuit. Karim Abrik évidemment bonsoir cher Karim de la rédaction de C News Yoann Isaï du service policier bonsoir, bonsoir, bonsoir cher Yoann François Pupponi s'est remis de ses aventures footballistiques sur notre antenne pour parler de l'actualité. Bonsoir, cher Bonsoir. François Puponi, ancien député. Pierre Gentillet nous rejoint Bonsoir. dans Soir Info. Ravi de vous retrouver, avocat Pierre Gentillet. Merci d'être là. Et puis Régis Le Sommier également, fidèle au poste. Bonsoir Régis, directeur de la
0: rédaction. Bonsoir. Omerta
1: ça se passe bien chez Omerta
0: Écoutez, ça, ça commence, ça commence fort.
1: Eh ben, voilà. c'est très bien. On est ravi pour vous. On va évidemment traiter tous les sujets que j'ai évoqués, mais à 22 h passé d'une petite minute, on accueille d'abord Mathieu Devesse pour le rappel de l'actu. Merci d'être sur CNews.
2: Au moins 4 morts et 10 blessés dans un bombardement russe sur la ville de Kherson, une ville située dans le sud de l'Ukraine où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines. L'Ukraine est encore largement privée d'électricité et d'eau. Au lendemain, de nouvelles frappes russes sur les infrastructures énergétiques. L'Assemblée nationale vote l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'était une proposition des députés insoumis. Cette mesure vise à garantir qu'aucune loi ne puisse remettre en cause le droit à l'avortement. Et pour être adopté, le texte doit désormais être voté par le Sénat. Mathilde Panot se félicite d'un tel résultat. On écoute la chef du groupe LFI à l'Assemblée.
3: L'Assemblée nationale parle au monde. Notre pays, la France, parle au monde. Et envoie un signal magnifique à l'ensemble des femmes de notre pays, mais aussi à l'ensemble des femmes du monde. Et je crois qu'on a toute une pensée euh, forte lors de ce vote aux femmes qui voient aujourd'hui euh, leur droit à l'avortement entravé. Bien évidemment on pense aux femmes états -uniennes. bien évidemment on pense euh, aux femmes hongroises, aux femmes polonaises, aux femmes italiennes qui sont menacées d'entraves très fortes. Je crois que le signal que vient d'envoyer l'Assemblée nationale est immense, résonne bien au-delà de notre pays et que, je l'espère, il donnera lieu à ce que la France devienne le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution.
2: Zéro délinquance dans les transports pour la Coupe du Monde de rugby en France et pour les JO de Paris, c'est l'objectif affiché par Gérald Darmanin. En déplacement à la gare de l'Est à Paris, le ministre de l'Intérieur a dévoilé de nouveaux moyens. En voici les détails.
4: Nous avons décidé, et en prévision de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques, de multiplier par plus de deux... L'effort du nombre de personnes, de policiers, de gendarmes que l'on mettra dans les transports. Ça passe par 200 policiers de plus spécifiques de lutte contre les incivilités et l'insécurité dans les transports en commun à Paris. C'est un effort évidemment sans précédent. Et ça passe par, en province, la création de nombreux services spécialisés dans les transports. Notre but, c'est évidemment de continuer à rassurer les
2: Françaises et les Français. Et puis ça vient de tomber, la Coupe du Monde de Football au Qatar, l'un des grands favoris. Le Brésil a gagné ce soir une victoire 2 buts à 0 avec un doublé de Richard Lisson, c'était contre la Serbie.
1: Juste avant, hein, qu'il y a une incertitude autour de Kingsley Coman euh, au sein de l'équipe de France. Le Brésil, l'un des grands favoris, le Brésil de Neymar, qui a réussi à s'imposer donc contre la Serbie. C'est Richard Nilsson qui a été l'homme de cette euh, rencontre, puisque vous le voyez, ah bah on peut aller au bout quand même des images, les amis, non et surtout... ah bah Alors là, ça c'est ballot quand même, parce que c'est le but du Mondial que vous venez de nous... Voilà, regardez, contrôle magnifique et la reprise de volet. On la verra dans de meilleures conditions tout à l'heure. Merci infiniment, Mathieu Devez. Je le disais en sommaire, LFI a décidé de jeter l'éponge sur sa proposition de loi pour interdire la, pour interdire la corrida sur le territoire. C'est notre premier thème. À tout de suite. Le retour de Soir Info en direct et nos premiers thèmes abordés ensemble avec Usa et je le rappelle, Régis Le Sommier, Karim Abrik, François Pupponi, Pierre Gentillet. Émeric Caron était parvenu à installer le sujet dans le débat, je le disais tout à l'heure, depuis quelques semaines. La France Insoumise finalement a décidé de retirer, de retirer, sa proposition de loi visant à abolir la corrida sur tout le territoire. Le débat devait se tenir au, au cours de la niche parlementaire ce soir, mais euh, face aux 500 amendements déposés euh, par les oppositions, et les filles a décidé de jeter l'éponge. Écoutez Émeric euh, Caron qui réagissait tout à l'heure.
4: Oh, tout ça pour ça. Oui, en fait, vous n'avez pas tort. Mais le tout ça pour ça ne vient pas de notre fait, puisque si vous avez suivi un petit peu la nature des débats, on s'est retrouvé face à un déni de démocratie, face à de l'obstruction parlementaire. On s'est réunis tout à l'heure, ça nous a énormément peiné, coûté, mais on a été obligé de constater cette évidence. Les débats, le vote ne pourraient pas avoir lieu avant minuit, parce que vous savez que la particularité de cette niche parlementaire, c'est que ça s'arrête. Contrairement, euh, contrairement aux autres journées. Mais euh, on considère qu'il faut reposer le débat dès demain dans des meilleures circonstances en déposant une nouvelle proposition de loi qui cette fois-ci sera transpartisane puisqu'au moins cette année nous aura permis de constater qu'il y a bien des députés dans tous les camps qui soutiennent l'abolition de la corrida et donc on déposera tous ensemble. Mais il euh, y a quelque chose qui a commencé aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant on sait que la corrida sera abolie très bientôt en France.
1: François Pupponi pour démarrer cette euh, discussion impossible d'en débattre donc dans les délais euh, impartis avec tous ces amendements même question que celle qui a été posée à Éric Caron tout à l'heure hein. tout ça pour ça oui mais ils sont
5: gentils là, les fils c'est les grands spécialistes de les amendements d'amendements ouais. déposés amendements pour empêcher ouais. le débat donc ouais, mmh. là c'est la roseur arrosée alors encore une fois j'ai envie de dire alors, encore une fois comme ils avaient cinq textes à défendre bah, ils ont préféré retirer ce texte-là qui allait prendre trop de temps pour permettre aux autres de passer donc on verra bien ce que donne la journée. Mais après, sur le fond, on voit bien que le débat n'est pas mûr. Mais j'ai peur quand même que Caron soit en train de marquer des points. Ah bon euh, euh, Oui, on voit bien que quelque part, il euh, y a des sondages qui sont sortis, les jeunes ne comprennent plus. Bon, moi, je suis assez... Parce que si on interdit la corrida, demain, il faut interdire la chasse. C'est une porte ouverte. Bah, pourquoi on va accepter que des gens aillent aller par plaisir tuer des animaux Parce que c'est le principe de la corrida. C'est pour... Par, par passion et par culture, on tue... Parce que libres. là, peut-être que la différence, c'est que c'est un spectacle qui, qui réunit dans
1: une arène des milliers de personnes, qui qu est une espèce de communion autour de ce rituel ou de ce massacre, selon que vous dire, aimez quand, ou pas. Ben,
5: peut-être qu'après, on va interdire les courses de chevaux parce que des gens qui frappent sur des chevaux avec des milliers de personnes qui regardent et qui parient dessus, il faut... jusqu'à où on va Mais ça Après, il que... y, y a tout le problème de l'abattage rituel. Donc, ce qu'il y a derrière et les filles, le, le, le débat des défis, c'est de changer notre société, notre manière de vivre et d'attaquer un certain nombre de principes. Bon, on voit bien ce qu'est la stratégie. Alors là, ils ont trouvé la corrida, mais il y aura d'autres derrière, une fois qu'ils auront gagné sur la parce que je pense qu'à terme, la France l'interdira comme d'autres pays, j'en suis déçu, mais c'est comme ça, euh, ils attaqueront d'autres sujets. Comme
1: LFI choisit Pierre Gentillet certains combats et pas d'autres euh, également, selon leur, euh, leur électorat, forcément, certains opposants veulent jouer à ce jeu du chat à la souris, leur mettre des, des bâtons dans les roues. On peut, que on peut pour interpréter peut-être aussi les
6: choses de cette façon. C'est certain qu'on pourrait effectivement rétorquer à Émeric Caron qu'il ne propose pas euh, euh, de telles mesures s'agissant de l'abattage rituel. Par exemple. Mais bon, si on reste sur le débat de la Corrida, bon, effectivement, euh, c'est embêtant, cette histoire d'obstruction parlementaire. Le problème, effectivement, c'est que Émeric euh, Caron, en tout cas son groupe, la NUPES, euh, ils ont été les champions de l'obstruction parlementaire euh, il y a quelques mois. Donc, si vous voulez, c'est difficile d'entendre ce genre de reproche. Maintenant, sur le fond... Juste votre avis
1: personnel, tiens, je n'ai pas fait le, le petit tour euh, comme à chaque fois qu'on fait dire. ce thème. Vous êtes pour ou contre, vous, fondamentalement
6: Écoutez, je vais... vous me permettez que je vous, je vous dise à la fin, mais Allez je vais y y y, 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 mon y. propos. Allez-y, euh... allez-y. Je pense que c'est un sujet local. C'est une coutume locale. C'est une tradition locale. D'ailleurs, tous les partisans de la Corrida, c'est ce qu'ils avancent. C'est notre tradition, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. C'est une culture qui touche, donc je le disais localement, quelques départements de la France. Quelques départements du sud de la France. Je ne viens pas de ces départements. Moi, je suis plutôt du centre, même ce qu'on dit plutôt du nord de la Loire. C'est n'est pas une culture qui me parle beaucoup. Donc, si vous voulez, moi, c'est difficile de juger cette culture euh, parce que je n'ai pas grandi dedans. Or, quand les gens vous en parlent et qu'ils sont pour, ils ont grandi dedans. Émeric eh ben, Caron, leur, a priori, si, n'a pas grandi dedans non plus. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, moi, ma position, ce serait plutôt de dire c'est ce n'est pas une loi qu'il faut. C'est un référendum local. C'est aux populations localement de se prononcer parce que c'est une coutume et une tradition locale. Si les gens sont pour, localement, par département, mmh. pour interdire la corrida, écoutez, pourquoi pas Ensuite, qu'est-ce que je voterais si j'étais dans ces départements moi, je serais tenté de vous dire, soit je m'abstiens, on a le droit de s'abstenir, quand même, on a le droit de ne pas avoir d'avis aussi. Dans cette société, où on est obligé d'être tout le temps... Je C'est mon
1: cas. Voir
6: peut-être même, je dis bien peut-être, mais je n'ai pas un avis complètement tranché, euh, voire peut-être effectivement de voter contre, c'est-à-dire euh, pour, enfin, pour, la, pour la fin de la corrida. Euh, parce qu'effectivement, moi, si vous voulez, la, la sensibilité animale, je trouve que c'est quelque chose qui est en train d'entrer dans le public, ça a des vertus tout à fait positives, en particulier dans le milieu agroalimentaire. Là, vous voyez, par exemple, je pense qu'il y aurait plus à faire du côté de l'agroalimentaire, de la façon dont les ports sont élevés, par 10, parfois 20 000 ports en Bretagne, euh, et de mettre le focus là-dessus avant de mettre Ça le focus sur la corrida. Voit ni le jour, ni la nuit, le ni le sur... ciel, ni la Absolument. terre. Absolument. Ce qui n'empêche pas le débat sur la corrida. Donc, je pense pour voilà pour vous répondre que, à mon avis, c'est un sujet local qui doit amener à des réponses et à des décisions locales, d'où des référendums locaux.
1: On poursuit le tour de table. J'aurais juste qu'on entende quelques députés euh, ce soir donc à l'Assemblée
6: nationale. Nous étions tous préparés et nous souhaitions que le débat ait lieu. Ce que nous avons assisté est absolument scandaleux. C'est une manipulation de l'opinion publique. Emmanuel Caron a été sur les plateaux de télévision pendant des jours et des jours pour dire qu'il défendrait, et au moment où il pouvait le faire, au moment où le débat devait avoir lieu, le débat de clarification devait avoir lieu, comme par hasard, il s'est retiré. Cette position est absolument scandaleuse. À tout le moins, il aurait dû aller jusqu'à la fin de la discussion générale qu'on ait effectivement l'avis de tous les groupes, comme ça, les Français auraient connu la position de tous les groupes parlementaires, ce qui n'a pas été le cas. Et après, il y avait cet amendement de suppression qui aurait clarifié les choses, puisque tout le monde aurait pu s'exprimer.
7: Aujourd'hui, euh, je me sens
8: en tant que député euh, extrêmement, encore une fois, par le comportement de M. Caron, qui a manqué de courage. Je me sens... Et, euh, et, et j'ai vraiment l'impression que le débat démocratique n'a pas eu lieu, qu'il aurait dû avoir lieu.
1: Le texte n'existe même pas. Donc on est dans la communication euh, totale. Et je pense que ce soir, c'est les Français qui sont déçus. Et les Français sont cocus par... Euh, par euh, car... la oh, France voilà, infini, bien sûr, voilà. Voilà. Donc on est déçus, mais les Français, encore plus que nous, je pense, doivent être déçus que ce débat n'ait pas pu avoir lieu et que tous les espoirs qui ont été faussement alimentés par la France insoumise ne puissent même pas discuter, trouver un, 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 un exutoire dans l'hémicycle. Karima, commentaire
8: oui, ben je pense que ce débat aurait dû avoir lieu, en effet, parce que j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est dans, plutôt dans la corrida médiatique. Hein. On s'agite, on s'agite, mais finalement, ce n'est que du spectacle. Je pense que les Français avaient envie d'entendre les officiels là-dessus et pas juste simplement, euh, justement, un commentaire et tout ça. On voulait entendre les officiels. Donc là-dessus, ça a été un échec. Pour revenir à ce que disait Pierre Gentier sur la question des référendums locaux, bon, a priori, la logique, on pourrait dire oui, effectivement, on va on va aller tenter le pouls des gens pour mmh. qui, euh, qui, qui les sont... Concerné en fait. exactement. Sauf voyez, que Les gens que qui viennent d'autres départements ne
6: connaissent pas ça. Oui,
8: mais c'est dangereux de faire ça, parce Quoi? que là, vous ouvrez la porte aussi non, à des...
6: Je ne suis pas un ultra-girondin, on ne va pas euh, tout... Mais là, c est, c est, la, la singularité de cette pratique, c'est qu'elle n'est faite que dans certains départements, et elle concerne une tradition locale. Oui, Donc Je pense que c'est ça que... qui légitime, ça, moi, de moi la je... manière qu'on ait un référendum, vous voyez, par exemple, oui, pour a des cas locaux ou pour Notre-Dame-des-Landes. Mais quand, quand il y a des sujets aussi locaux... On peut se permettre ça sans dire on va détricoter toute la France. Je
8: comprends. Mais moi, je trouve que ça, quand même, ça ouvre quand même la porte moi, à trouve ce ça genre étrange. de dérive. Alors, enfin, a... moi, je trouve ça
6: étrange que des gens, pardonnez-moi, je trouve étrange ouais, que oui. des gens comme par exemple, des ouais, gens je... comme moi, je suis plutôt un tourangeau. Quand dit mmh. entre le tourne et le peu importe, euh, viennent se prononcer sur quelque chose que, que je mmh. ne connais pas, que je n'ai pas que je Mais vécu. D'où fait que ce
8: débat aurait dû avoir lieu Le
6: rapport à la
1: souffrance oui. animale. Est-ce qu'il faut laisser les amateurs faut... de Corrida
0: en paix, Régis Le Sommier Mais En fait, le, le, moi, ce qui, me, ce qui me dérange dans cette histoire, il y a plusieurs choses qui me dérangent. En effet, que le, le débat soit porté, vous dites que vous êtes Tourangeau et que vous n'avez pas finalement, ah, à, oui. à interférer Le, le, le fait que la personnalité d'Emeric Caron, avec les délires qu'il a pu avoir sur la condition animale, nous parlant des moustiques bien ou sûr. autre chose, ça, ça euh, met mais, hein. mais, quand même mal à l'aise par rapport <rire> à sa légitimité à porter un, un tel combat. Il euh, y a aussi, moi je trouve, la notion de terroir. En fait, mais le problème c'est que
1: c'est la personne d'Emeric de, Caron qui cristallise oui, un bien petit sûr, peu mais, les, donc, les, ça, les réticences autour de
0: cette loi. Sa stratégie demain sera probablement meilleure, c'est d'ailleurs d'essayer de chercher dans les autres de partie des alliés et de faire un consensus un peu sur cette question et en tout cas de, de, de creuser plutôt que d'arriver et de dire d'admonester et de dire ça y est c'est terminé il faut que ça, cette pratique s'arrête non je pense que je, je reviens sur cette notion de terroir qui me paraît c'est un mode de vie c'est un c'est des traditions ancestrales on a évoqué peux tout me à non on a évoqué tout à l'heure je termine allez-y parce que la tradition ancestrale on a évoqué tout à l'heure la question du, du foie gras euh, qui oui. touche un autre terroir il touche aussi des pratiques donc quand je vois le prince Charles j'ai toujours encore l'habitude de l'appeler le prince Charles le roi Charles III qui désire... bannit le foie gras à la table de ses résidences royales hein. alors que l'Angleterre est très peu consommatrice et que bon c'est assez radar, facile hein. de <rire> faire ça. ça 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 concerne des gens ça concerne leur mode de vie c'est une, une des habitudes culinaires françaises bien particulières euh, sur l'histoire de la corrida c'est un, un c'est un, un comment c'est un enracinement ou quelque part. Alors, moi, et si et c'est je... là où moi j'ai un problème à me dire euh, oui, on va légiférer et on va dire quoi On va dire quoi à ces jeunes qu'on voyait tout à l'heure qui sont avec, euh, le, qui, qui s'entraînent avec la mouletta, avec le tour On va leur dire, faut arrêter, c'est terminé oui, euh, Mais dans, Vous allez dire
1: fini. quoi à ceux qui organisent non, mais, des combats de coq dans pas... le Nord, qu'il bah, bah, faut arrêter bah, Oui, il faut arrêter. par, par raison, ils, sont ils sont pas, sont pas concernés. C'est comme ça. Juste, On parle de spectacles, de rituels ancestrales, etc., de traditions depuis plusieurs jours. pas concernés pas D'accord, c'est que juste j'ai regardé euh, de quand, depuis quand ça date l'introduction de la corrida en France C'est la fin du 19e siècle, c'est oui, 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 oui. pas c'est pas ancestral. Non. Ça fait ça fait 150 ans, 200 mais ans qu'en France on pratique une, la corrida, mais ancestral, vous voyez, mais, ça et vient et pas du Moyen-Âge. Donc, on réalité quoi.
0: sur le fait que la, la race de taureaux, si ça s'arrête, elle, elle ça va être c'est fini. On n'aura plus ces taureaux là, mais soit, soit on reste une. Allez, là, je pardon, il faut conclure avec Yohan, oui, non, rapidement
9: effectivement le sens de l'histoire c'est ça parce mmh. qu'on voit bien que de plus en plus de français sont quand même extrêmement sensibles à, à la cause et à la souffrance animale la classe politique même s'en en, en parle, la plupart des partis maintenant ont des propositions pour éviter la souffrance animale donc c'est devenu quelque chose qui est très concernant pour l'ensemble de la population en réalité et vous avez raison de dire que si c'est quelqu'un d'autre qu'Emeric Caron ou un autre groupe que la France Insoumise qui avait porté ce texte là, euh, là le résultat soir. aurait été différent, est-ce ben, que... Est que le texte aurait été adopté, je n'en sais rien, mais en tout cas le résultat aurait été différent, ça c'est une certitude. Et bien on verra dans les semaines, les mois, les années pourquoi pas qui viennent si la
1: corrida résiste à ses opposants, en tout cas 1-0 j'ai envie de dire pour les pour les pro-corrida ce soir. On marque une pause on se retrouve avec d'autres thèmes on est on est parti après la pause pour plus d'une heure sans pub et on va ouvrir évidemment avec cette affaire qui pourrait embêter le plus haut sommet de l'État, l'affaire McKinsey qui rebondit et le PNF qui s'intéresse au compte de campagne d'Emmanuel Macron. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. Avant de poursuivre les discussions, le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
2: Une patiente porte plainte après un viol aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris. Le suspect est connu de la police sous plus d'une dizaine d'identités et plusieurs nationalités déclarées. Il est notamment visé par trois obligations de quitter le territoire français. Un footballeur iranien arrêté dans son pays pour propagande contre l'État et soutien aux manifestations. L'ancien international Voria Gafouri a posté une photo de lui en habit traditionnel kurde sur Instagram. L'Iran, je vous le rappelle, est touché depuis septembre par une vague de contestation après la mort d'une jeune kurde suite à son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Du football encore, mais sur le terrain, cette fois-ci, la Coupe du Monde au Qatar. Le Brésil s'impose 2-0 contre la Serbie avec un doublé de Richard Lisson. Et peut-être déjà le but du Mondial, à vous d'en juger, une volée acrobatique en pivot. La France, elle, jouera son deuxième match samedi contre le Danemark.
1: François Pupponi, il est pas mal celui-là. Hein non,
5: magnifique. L'action est exceptionnelle.
1: Magnifique but
5: du, du Brésil
1: qui lance bien donc sa Coupe du Monde face à, à la Serbie. Petite inquiétude sur Neymar. Il a la cheville gonflée. On verra s'il si, continue la, la Coupe du Monde, la star du, du Paris Saint-Germain. Retour à l'actualité un peu plus sérieuse tout de même. Trois juges d'instruction enquêtent sur des soupçons de financement illégal de campagne victorieuse d'Emmanuel Macron. En 2017 et en 2022, en toile de fond, les relations entre le chef de l'État et son entourage avec le fameux cabinet de conseil américain McKinsey, les conditions d'attribution de, de contrats publics également. Plus de, de compréhension, d'éléments de compréhension avec Sandra Buisson.
7: L'ouverture de ces procédures fait suite à plusieurs plaintes d'élus, d'associations, de syndicats et même de particuliers, mais aussi aux conclusions de la commission d'enquête du Sénat en début d'année. Les parlementaires avaient alors révélé que sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'État avait eu massivement recours à des cabinets de conseil privé pour mettre en œuvre des réformes, des stratégies économiques ou des politiques gouvernementales. Ça a été le cas par exemple pour gérer l'approvisionnement en masques pendant le Covid ou réfléchir à l'évolution du métier d'enseignement. En 2021, ces dépenses se sont montées à près d'un milliard d'euros. La question que se posent aujourd'hui les juges d'instruction désignés le mois dernier, c'est de savoir d'abord si Emmanuel Macron a favorisé certains de ses cabinets de conseil et notamment McKinsey. Le journal Le Monde avait révélé fin mars que plusieurs consultants et anciens salariés de ce cabinet avaient participé à la campagne de 2017 sur leur temps libre. Ensuite, certains avaient obtenu des postes au sein de la Macronie. Dans le cadre d'une information judiciaire distincte. La justice cherche aussi à vérifier si des cabinets de conseil ont pu intervenir et de quelle manière dans les conditions financières des deux campagnes électorales d'Emmanuel Macron, 2017 et 2022. Les magistrats vont donc éplucher ces comptes de campagne.
1: Uzaï. Donc c'est un petit peu technique, hein. il faut vraiment euh, essayer d'apporter le plus de pédagogie possible pour qu'on comprenne bien euh, les tenants et les aboutissants. La justice cherche à savoir donc si des cabinets de conseil dont McKinsey n'ont pas illégalement financé les campagnes du, du parti présidentiel, sujet extrêmement sensible pour Emmanuel Macron. Quels commentaires à ce stade est-ce que l'on peut apporter
9: oui, ces techniques, oui et non. En l'occurrence, c'est même assez simple à comprendre. Oui. C'est-à-dire que les cabinets de conseil ont été extrêmement sollicités. Parmi ces cabinets de conseil, il y en a un, McKinsey, qui a été très sollicité, qui a reçu des dizaines et des dizaines de millions d'euros. La question que se pose les magistrats, c'est y a-t-il eu une contrepartie C'est-à-dire euh, les agents de, de McKinsey ont-ils travaillé, par exemple, pour la campagne d'Emmanuel Macron Y a-t-il eu, euh, effectivement, une aide apportée au président de la République, une aide indue hein, euh, qui lui aurait été apportée C'est ce que cherchent à savoir les, les enquêteurs. Alors du côté de l'Elysée, pour l'instant, on dit que la justice doit travailler extrêmement sereinement. Pour l'instant, ça n'est pas un problème politique parce qu'il n'y a pas d'accusation de la part des magistrats. Il y a simplement une enquête, mais effectivement, le rapport du Sénat était quand même euh, très critique sur la manière dont ces cabinets de conseil avaient été sollicités. Rappelons les chiffres, un milliard d'euros, un milliard d'euros donc pour des cabinets de conseil qui ont effectué un, un travail. La question n'est pas là. La question est de savoir si euh, ce travail a été justement rémunéré et s'il a été en l'occurrence trop rémunéré. Est-ce qu'il y a eu une contrepartie
1: et on se souvient également, justement, après ce rapport du, du Sénat, Emmanuel Macron avait déjà d'une certaine manière contre-attaqué. Je rapporte euh, les propos du chef de l'État à ce moment-là. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. On a l'impression qu'il y a des combines, c'est faux. Aucun contrat n'est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Que quiconque a la preuve qu'il y a manipulation, mette le contrat en cause au pénal, avait alors déclaré euh, Emmanuel Macron. Votre opinion là-dessus, euh, votre regard là-dessus, euh, Pierre Gentillet
6: bah, C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de monde, moi, j'ai pas de j'ai pas d'affirmation. Euh, on a plutôt tous des questions à poser au chef de l'État euh, ou en tout cas euh, au. C'est la première de fois hein, qu'il qu est
1: directement visé par par une vrai affaire judiciaire.
6: Enchi un nouveau cas, il n'est pas, hein. pas mis ah, en cause. Il n'est pas directement il mis il pas en, pas mis pas en directement, Attention, il n'est pas, oui, oui. pas, pas directement visé. C'est sa campagne. C'est sa campagne, mais il n'est pas directement visé, absolument. Le nom d'Emmanuel Macron n'est jamais prononcé. Mais pour autant, je vous disais il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire que on peut légitimement se demander pourquoi. Est-ce qu'un cabinet de conseil comme McKinsey, qui a conseillé, je reste uniquement sur 2017, euh, le candidat Emmanuel Macron, euh, se retrouve premier client de l'État s'agissant de la crise Covid, puisqu'à l'occasion de la crise Covid, si mon chiffre est bon, il est bon, euh, McKinsey a perçu 12 millions d'euros. Par ailleurs, ce cabinet de conseil a fait, ne serait-ce que sur l'année 2021, 320 millions d'euros, sans. Jamais 129. payé un centime d'impôt sur les sociétés à l'État. Entre 2011 et 2020, aucun impôt sur les sociétés payé par Macron. Et je vous rappelle que l'État, par les services fiscaux, a les moyens d'avoir ces informations. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, ce sont des questions. Pourquoi choisir un cabinet de conseil comme celui-ci D'autant que je vous rappelle, le candidat Emmanuel Macron, il a été élu sur une ligne particulière, celle de l'exemplarité en comparaison d'un autre candidat, soi-disant pas exemplaire, qui était François Fillon. Donc ça pose des questions. Et puis par ailleurs, les liens un peu incessieux entre des membres de la campagne d'Emmanuel Macron, des membres impliqués à haut niveau, qui se sont retrouvés quelques années après, comme par hasard, à des postes importants au sein de McKinsey. Comment se fait-il qu est-ce euh, que, que, que c'est pu arriver? Et, et je vous dis encore une fois, sur, sur des montants importants, McKinsey devient le premier conseil de l'État sous la crise Covid. Pourquoi est-ce qu'on prend McKinsey? Et puis enfin, il faut le dire, pourquoi prendre un conseil qui a été autant condamné? C'est vrai qu'on s'interroge sur les raisons qui ont poussé le
1: gouvernement à dépenser autant d'argent public dans le, dans le privé pour des missions régaliennes. Parmi les contrats controversés, Régis conclu avec McKinsey, il y a notamment euh, celui sur l'évolution du métier d'enseignant, facturé 500 000 euros au ministère de, de l'éducation. Et je ne cite que celui-là. Euh, ça relance en effet cette fameuse polémique d'il y a quelques mois sur l'emprise des cabinets de, de conseil privés sur les politiques
0: publiques. Non, et puis surtout sur ce, ce cabinet-là en particulier, cabinet américain. Euh, on, on parle de l'exemplarité. On est quand même dans dans le cadre de, de campagne présidentielle qui, qui donc euh, un, implique le président de la France. Donc là aussi, on peut se poser quand même certaines questions. Et, et surtout, moi, ce qui me, me choque aussi, et là, donc, on a l'impression quand même que ce soir, il y a une sorte de, 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 de de choc puisqu'on qu'on a vu que les, les, les réactions à la... j ai, j ai écouté ça en, en venant à l'Assemblée nationale on sent que les, 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 les euh, comment le camp d'Emmanuel Macron est un peu euh, est un peu sous le choc et le pré... parce que le président jusqu'à présent a balayé d'un revers de manche on a vu ses, ses propos quand il y a eu la commission euh, du Sénat une commission d'ailleurs qui était euh, qui était faite par un comment un sénateur communiste et un sénateur des, des républicains donc euh, si vous voulez il y avait une c'était pas Quelque chose qui était nécessairement à charge pour le président. Et donc, il a été très. Euh, il, il, a, il, il a pris un peu euh, ses parlementaires de haut. Et là, euh, ben, il est rattrapé un petit peu. Et, et donc, en effet, est-ce que ça va ouvrir quelque chose de nouveau Est-ce qu'on va apprendre des choses euh, en, en tout état de cause Il y a beaucoup de questions, comme le disait Pierre Gentillet. Et, et, et c'est surtout ça. Et on, Emmanuel, Emmanuel Macron, là, est un peu au pied du mur. Il va Vous... quand même
5: devoir s'expliquer.
1: Votre impression, François Pupponi, on se dirige vers une, une tempête dans un verre d'eau ou un tournant dans le, dans le mandat d'Emmanuel Macron Non, ça peut être un tournant.
5: Ouais. Là, il y a une information judiciaire, deux informations judiciaires ouvertes. C'était le parquet national financier. Donc, on a eu tout le débat, si c'est des procureurs qui gèrent l'affaire pour le président de la République, c'est pas sérieux. Donc, on, on saisit deux justes. Mais, mais ce qui est inquiétant, pour moi, pour le président de la République, c'est que ces informations judiciaires interviennent après les perquisitions chez McKinsey, où, visiblement, des documents ont été saisis. Donc, la vraie question pourquoi on a recours au, au, à des cabinets conseils ben parce que tout simplement l'état est parce qu'on sait pas faire mais non l'état est défaillant C'est il y a, il y a plus de... sur le régalien c'est sur le ré... mais, ce qui mais, ce qui mais, choque oui. beaucoup l'opinion c'est que c'est sur mais, le régalien qu'on qu va chercher les cabinets de conseils. conseil on demandait aux administrations de de s'auto-contrôler pour savoir si c'était compétent. Ça ne marchait pas. Donc le recours à des cabinets extérieurs compétents pour nous donner une vision, moi mais ça me choque la pas. La Cour des Comptes, c'est mais, 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 mais La Cour des Comptes, c'est ouais, des... Un des non, mais, ce sont des magistrats, moi sincèrement, les oui, rapports de la sûr. Cour des Comptes. Quand ils veulent tuer une politique publique, ils la tuent. Bien sûr. Oui, mais ouais, mais c'est pas le but. Le et but, selon a ce besoin, c'est d'évaluation. Pas oui. de contrôle, d'évaluation. Est-ce que nos politiques sont efficaces Donc un cabinet de conseil est indispensable Un milliard d'euros. Le montant peut vous choquez. Non mais, en mais moi plus, pour mais... des choses, euh, Julien rappelé, qui sont non, complètement dérisoires. Non, non, mais enfin... le montant peut vous choquer. Mais moi je vous dis que le recours à des, à des structures privées pour avoir une vision un peu différente, ça vous choque oui, pas, non, ça. pas Non mais le mais sujet sujet, pas ça, Laissez finir. Laissez finir, s'il vous plaît. Pourquoi celui-ci Après, pourquoi celui-ci deux, ce que recherchent les juges, ce que vont rechercher les juges, et ce qu'a qu constaté le, le parquet national financier, c'est de dire, est-ce que McKinsey, en fait, n'a pas travaillé gratuitement pendant la campagne, campagne de Macron, ça, ce qui sujet. est illégal, ce qui est illégal, une entreprise plus. ne peut pas travailler gratuitement pour un candidat, elle ne peut pas faire de don à un candidat, et donc il fallait que ça soit facturé, et si c'était facturé, est-ce que ça n'a pas dépassé les comptes, Voilà. Donc, c'est là-dessus. Et puis après, il y a effectivement des problèmes, éventuellement, euh, d'obtention de marché qui ne seraient pas conformes au texte en vigueur. Bon,
1: deux derniers mots euh, sur, ce, sur ce sujet, Karim Abri, nous ouais
8: Oui, bien, on est à l'heure de cette transparence absolue. Donc, je pense que ça peut faire mal pour Emmanuel Macron, l'entourage et tout ça. Et ça pose aussi toute la question de cette crise de la démocratie. On le dit de plus en plus, il y a une crise de confiance aussi de la part des électeurs, des citoyens. Et tout mmh. ça alimente cette crise-là. Et je vous dirais aussi que quand on voit l'impact, on pourrait se pencher Avantage encore plus sur le rôle de ces fameux cabinets de conseil, parce que ce n'est pas seulement en France. On le voit de plus en plus leur mainmise euh, au sein de grands pays, euh, grands pays en Occident. Donc, il y a vraiment cette question-là qu'il faut se poser et euh, qui contribue à cette crise de la démocratie et de la confiance.
1: Des liens euh, trop, euh, trop proches, trop intimes entre le président, le chef de l'État et le... ce cabinet de conseil, mckinsey Johan, pour conclure.
9: Écoutez, les magistrats, le diront mais mm -hmm. c'est qui lui est reproché a priori donc on verra ce que, ce que, ce que dit l'enquête euh, un mot sur le PNF simplement parce le parquet que, national financier oui euh, vous savez que l'opposition notamment les républicains et le rassemblement national ont longtemps, très longtemps accusé le parquet national financier d'être politisé d'enquêter toujours sur les mêmes d'avoir une orientation politique voilà qui les aurait conduits à enquêter sur François Fillon, sur etc., etc. bon là, euh, il enquête sur le président de la république en exercice qui montre bien quand même qu'a priori, le parquet financier s'arrête là où il y a des problèmes supposés et qu'il ne tient pas compte de l'orientation politique de ceux sur qui il enquête.
1: L'affaire Quatennens, on avance dans ce soir info. L'affaire Quatennens qui, on vous en parlait hier, provoque la polémique après les dernières déclarations de son épouse Céline que l'on vous révélait hier. Elle l'accuse de plusieurs années de violence physique et morale. Faut-il qu'il démissionne On s'est posé la question depuis hier. On en reparle quelques instants parce que les réactions politiques elles affluent encore. Ces dernières 24 heures, notamment celle pardon, de, de Marlène Schiappa qui était chez Laurence Ferrari tout à l'heure.
10: Nous, on est en train de monter une structure de lutte contre les violences sexistes et sexuelles chez Renaissance. Et justement, on pose une doctrine claire pour savoir à partir de quand on est exclu. Et pour moi, quelqu'un qui a, a commis des violences conjugales n'est pas quelqu'un qui est désormais fondé ou apte à représenter la nation française à l'Assemblée nationale.
6: Il
1: n'a pas encore été jugé, mais il y a une certitude. Pierre Gentillet, cet homme est déjà condamné par l'opinion publique.
6: Non, mais attendez, c'est surtout que là, en fait, on veut surtout appliquer une sanction avant la sanction, euh, avant la sanction pénale. Si sanction pénale, il y a pardon. Et puis, euh, on a eu les déclarations. Il a quand même avoué avoir giflé sa, sa femme. femme hein, dans oui, mais moment. alors attendez, derrière, son avocate a répondu quand même en disant mm -hmm. que là, les récentes déclarations euh, de, de, de sa femme étaient euh, étaient contestables. Donc, euh, c'est bien de dire, il faut écouter la parole des femmes, mais il n'y a pas que la parole des femmes à écouter. Pardon en droit pénal et de manière générale, il faut écouter tout le monde. Adrien Quatennens a le droit à la présomption d'innocence. Donc moi, je trouve qu'ici, et je ne partage pas les opinions de Quatennens, c'est vrai dire, peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, ce n'est pas seulement de défendre un homme, c'est défendre un principe. Et ce principe, c'est celui de la présomption d'innocence. Par ailleurs, je note que la France Insoumise est très prompte, Enfin, là, en l'occurrence la NUPES, à demander euh, le retrait d'Adrien Quatennens, député. Par contre, pour Mme Rachel Kéké, Député Nupes qui a tenté, on l'a appris sur votre on chaîne. A, il y a on a traité jours, ce, ce thème a hier tenté, soir. Ouais. Mais je note le deux poids de mesure qui a tenté d'empêcher l'expulsion d'un Ivoirien multicondamné, 20 mentions. Pas exactement le même judiciaire. sujet. Hein. Attendez, excusez-moi, elle, elle a essayé d'empêcher, elle a interféré auprès de l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour essayer d'empêcher l'expulsion. Excusez-moi, c'est gravissime. J'entends, j'entends, mais c'est pas ça le même sujet. Ça ne justifie même pas un rappel à l'ordre. Donc, moi, ce deux poids de mesure, évidemment, je, je, voilà, je, je le mets en évidence. Et sur l'affaire Katniss, la présomption d'innocence euh, s'impose. La parole des femmes doit être écoutée, mais elle ne vaut pas plus que celle d'Adrien qu d'adrien et, et, et du, du respect qu'on lui doit au regard, du, au regard du procès. Sinon, à quoi ça sert de faire un procès À quoi ça sert
1: Écoutez le député RN, on poursuit la discussion. D'abord, écoutez Julien Audoul, donc qui euh, s'est exprimé sur ce sujet aujourd'hui.
2: Écoutez, Marine Le Pen a été très claire. Je considère déjà que c'est au groupe de la France Insoumise à prendre ses responsabilités, chose qu'il ne fait jamais. Alors il préfère effectivement ces petites commissions internes nébuleuses pour traiter ces dossiers loin, loin du public et loin de la médiatisation. Très clairement, Marine Le Pen a proposé que Adrien Quatennens puisse rendre son mandat et se représenter devant les électeurs, ce qui serait effectivement assez sage.
1: Ça va devenir très compliqué quand même, euh, Johan, euh, après cette salve d'accusation
9: pour euh, Adrien Quatennens. Est-ce qu'il peut revenir sur les bancs de l'Assemblée, selon vous Il peut toujours revenir sur les bancs de l'Assemblée, dans le sens où personne ne peut le contraindre à démissionner. Ce qui est certain, a priori, c'est qu'il ne reviendra pas dans le groupe de la France Insoumise. Donc s'il revenait, ça voudrait dire qu'il irait siéger parmi les non-inscrits. Le Lui, est... est... Lui qui a été le numéro 2 de la France Insoumise, venir siéger le chez fils les non-inscrits dans, dans un petit coin de l'hémicycle, sans pouvoir prendre la parole, sans avoir... Bon, ça serait une sorte d'humiliation quand même. Donc je l'imagine mal revenir dans ces conditions, on verra bien ce qu'il décidera. Néanmoins, effectivement, moi j'ai été assez horrifié hier sincèrement d'entendre Sandrine Rousseau et Olivier Faure à la suite d'un simple communiqué. On ne parle pas de la gifle, attention, on parle du communiqué d'hier. Hein. Le, Le communiqué, communiqué de Céline Catenins qui dit justement qu'il ne s'agit
1: pas d'une seule gifle mais de Exactement. violence et de, mal, euh, de, de, de pression euh, morale euh, euh, pendant
9: des années. Oui. Et c'est vrai qu'hier, d'entendre Sandrine Rousseau et Olivier Faure sur la base de ce simple communiqué, alors que lui-même a démenti ses accusations, le condamner d'office, dire qu'il ne pouvait pas revenir, dire qu'en fait sa carrière politique était terminée, qu'il n'était plus le bienvenu à l'Assemblée nationale, s'ériger en procureur, le juger sur la place publique sans même un procès, j'ai trouvé ça franchement eux qui votent la loi, qui représentent les Français à l'Assemblée nationale, faire fi de la présomption d'innocence, qui est quand même, qui est, qui est quand même un principe fondamental dans notre État de droit, pardon. Mais si on remet le, la présomption d'innocence en cause, c'est la porte ouverte à beaucoup de dérapages. Donc hier, sincèrement, j'ai été un peu. Euh, tout ça m'inquiète beaucoup, voyez-vous. Euh, écoutez quelques députés
1: Nupes qui réagissaient encore euh, aujourd'hui. On, on finit de, de vous entendre les uns et les autres.
10: Je ne vais pas parler au nom de la France Insoumise, mais en tous les cas, moi, je pense qu'Adrien Quatennens, et suite à la parole posée hier pour la première fois par Céline Quatennens, ne peut pas siéger dans, à l'Assemblée Nationale.
0: Dans l'attente de la justice, moi, je considère qu'Adrien Quatennens ne peut pas revenir sur nos bancs, il ne peut pas parler au nom de la NUPES, il ne peut pas parler en
2: autre nom, parce que, pour l'instant, il y a des soupçons qui pèsent sur lui et qui, donc, doivent faire l'objet d'une décision de justice. Et à ce moment-là, nous verrons ce qu'il en
0: est, mais à ce stade, je considère considère qu'au vu des déclarations de son ex-femme, sa future
2: ex-femme, eh bien euh, ces questions sont très graves, elles doivent être prises en considération. On doit entendre ce que dit cette femme comme on doit entendre toutes les femmes qui parlent aujourd'hui des violences qu'elles subissent
4: et puis la justice tranchera. Cet homme était ah. un des principaux porte-parole de notre mouvement, il ne l'est plus, il ne siège dans aucune instance. Il ne vient pas à notre groupe, il ne prend pas la parole, il est suspendu de tout ça. Il ne s'est pas rien passé. Quelle est la formation politique est en capacité ou même l'organisme l'entreprise de nous dire alors que pour l'instant aucune décision n'a été, été donnée, d'ores et déjà il y a toute une série de mesures suspensives qui ont été prises. Deuxièmement, il y a un calendrier, il y a un agenda judiciaire. Mmh. Nous, à ce stade, nous regardons cet agenda judiciaire, nous l'écoutons attentivement, nous écoutons ce que nous dit y compris Céline, ce que répond aussi à Adrien Quatennens et nous évolue, notre position définitive ou évoluera aussi en fonction de tout ça. Commentaire Karim Abrik
5: bon,
8: déjà, il faut souligner le deux poids, deux mesures effectivement, donc il y a vraiment une incohérence dans LFI. Hein. Si c'était quelqu'un du RN ou d'un autre parti, je pense qu'on n'aurait pas cette discussion. Ça, c'est une chose. — C'est
1: pas le en même temps LFI, c le, ça dépend.
8: <rire> — Oui, c'est ça, ça dépend, effectivement. Euh, sinon, bon, oui, je veux bien la, la question de la présomption d'innocence, mais dans ce cas-ci, il y a aussi une autre question, c'est imaginer qu'il retourne et qu'il tente de faire son travail. Il ne peut pas faire son travail. <rire> en ce moment, il n'a plus la crédibilité, il n'a plus la légitimité. Alors, je suis désolée, il est obligé d'attendre la décision judiciaire.
1: Mais il est Pourquoi? déjà jugé. C'est oui, ça mais... le problème. Attendez, Et c'est parce... ça qui est terrible.
8: Hein? Oui, il est déjà jugé aussi parce que comme il a admis, il a fait un aveu de culpabilité sur Aussi, un acte, vrai, on ne peut pas vrai. éclipser. Ce n'est pas comme s'il avait nié depuis le début en disant « je n'ai jamais euh, été violent envers ma femme, ce n'est pas vrai, c'est de la je diffamation ». Je précise qu'il qu a
1: commencé par nier hein, totalement dans les premiers jours avant d'admettre une, euh, une Voilà, gifle, hein. Et là,
8: vous avez des facteurs, j'allais mmh. dire, aggravants parce que ça vient encore une fois, le témoignage vient en rajouter, vient dépeindre, vient entacher sa réputation et on parle, c'est dans le même continuum. On est encore dans ce fameux continuum de violence. Alors non, il n'a plus la légitimité ni la crédibilité de siéger en ce moment. Et à tout le monde, il ne pourrait pas faire son travail euh, de façon apaisée. Alors, mmh. il n'a pas le choix de se retirer le temps que la justice euh, soit faite, c'est tout.
0: Régis Le Sommier? Non, c'est est, euh, en, en effet, il est, il est exécuté et quelque part, euh, on ne peut rien y faire. Je, je crois que malheureusement, euh, le clou dans le cercueil, c'était Marlène Chiapas ce matin qui dit... Euh, qui de toute façon non, dit en fait, euh, ça ne peut pas être qu'une gifle. Il n'y a pas qu'une gifle, as entendu. Il y en a plein. Il y a toute une et Il n'y forcément... a jamais qu'une gifle. Voilà, ouais. exactement. Et, et, et je trouve que bon, euh, on parlait d'Olivier Fort tout à l'heure, c'est incroyable parce qu'il y a deux, deux jours, deux jours plus tôt, il le défendait ou en tout cas il essayait d'expliquer, etc. Et là arrive l'accusation de, 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 de sa femme et hop, on, on l'exécute. Donc euh, celui le, pour le... qui c'est
1: le plus terrible, c'est Jean-Luc Mélenchon, Régis, hein.
0: Ben C'était le, le dauphin désigné euh, en plus. Fendu au début surtout. Voilà et puis Mélenchon parle, parlait de, de passer la main, donc on avait vraiment il y avait quelque chose, il y avait une carrière pour lui, il y avait un, un, un avenir glorieux. Là c'est euh, fini. Gauche, en fait. ça. Euh, là, il y a quand même Exactement. eu une différence. Vous, vous regardez alors dans le traitement, on parlait de, de la France insoumise qui euh, qui, qui qui a tout, toujours tendance à admonester ceux d'en face. Ils l'ont fait. On l'avait vu avec Damien Abad. Damien Abad d'ailleurs qui siège toujours à l'Assemblée nationale, mais qui lui n'a pas avoué. Il, il a, il a, il a nié tout ce qu'il a dit. Euh, comment Adrien Quatennens, a, a, je dirais, a eu le malheur, quelque part, d'avouer. Et quelque part, ça, ça, le, ça le pénalise à, à mais Le malheur, en. en
8: même temps,
5: a... Aujourd'hui, au il vu de l'époque, c'est dit... fini. Sincèrement, il aurait dû démissionner
1: dit ont démissionné Ça l'aurait honoré Non, mais oui, parce où on se parle, Après François chauffe, bien, bien, bien sûr. Bien sûr. Alors où on, on se parle, François mais... Pupponi, je rappelle qu'Adrien Quatennens ne siège plus donc, depuis quoi 6 semaines 7 semaines à, à, à l'Assemblée. Et que l'indemnité, elle tombe sûr, tous mais, les mois, auprès des
5: Français. Alors, on dit qu'il ne siège plus, oui et non, parce hein, que pour avoir l'indemnité, il faut qu'il vienne signer tous les mercredis. Ah bon Ah, donc
1: il vient en Catimini il tous les mercredis C'est-à-dire,
5: je suis convaincu qu'il vient tous les mercredis à la commission dans laquelle il siège. Et vous ne pouvez pas mettre une procuration – Quelqu'un ne peut ah pas, non, non, quelqu pas, signer, pas signer pour lui ?– Il peut venir signer ou avoir une bonne excuse pour ne pas être là, pour ne pas avoir une pénalité Non mais l'excuse, il n'est pas empêché de venir il travailler. – Il était en arrêt ah maladie ?– Il était en arrêt maladie pendant deux mois. Oui. – Un arrêt de maladie ah ouais. pour un député Oui peut-être, mais il faut regarder. – Vous oui.
1: êtes jamais mis en arrêt de maladie à l'Assemblée
5: ?– Non, jamais. <rire> bon Non mais juste, il aurait dû démissionner après avoir avoué. Pourquoi ?– Eh bien sûr. – Parce que dès lors qu'il avoue et qu'il accepte d'aller devant un procureur pour éventuellement avoir une sanction, il, il accepte même lui-même d'être condamné. Il aura une condamnation. On verra la gravité de la condamnation. Mais il aura. Enfin, bon, bon. À partir de là, il ne pourra plus siéger dans l'hémicycle. Ça sera insupportable pour lui, effectivement. Comme vous l'avez dit, il se retrouvera au nom inscrit, tout seul dans un coin, et il partira à la fin. Donc je pense qu'il aurait dû comprendre tout de suite que, de toute façon, à partir du moment où il avait avoué, il ne pouvait plus revenir. Il ne pourra. Mais tout ça parce que c'est collègues de, de la France insoumise ne vont pas le laisser revenir. Non mais ils tentaient fait en fait de minimiser
8: quand même le geste pour dire déjà pas Non mais il y a, il y a dire, le, bah, bah, une procédure
5: de plaid coupable le 13 décembre. Ce que, hein. que j'ai appris avec la France insoumise c'est que c'est ce courageux ah, mais hein, non, donc je minimiser le Non mais la France insoumise vous pouvez le mettre une voilà, après tout le c'est la arrosé. on dit de grave, vous Par contre quand vous les insultez porte plainte tout de suite mais mettre une gif à une fille, à une femme c'est pas très grave, il y en a qu'une, c'était surréaliste. La défense de la France insoumise était à vomir. Elle est à vomir. Mais là, pour Adrien Quatennage, qui est au cœur. Les
1: Insoumis qui se sont totalement déshonorés en défendant quelque Exactement. chose qu'ils condamnaient trois semaines plus tôt avec l'affaire Damien Abad. C'est vrai que, franchement, oui. ça fait
9: peine à voir. Et Vous voulez ajouter une dernière Rousseau chose Qui vient là, non, qui derrière. Rousseau. Ah oui, bah oui. Une de magistère moral et, et, qui, Totalement. Euh... Non, mais... et effectivement, il aurait sans doute dû démissionner après la GIF. Bien mais bien dans bien. la mesure où la France Insoumise et la NUPES ont décidé de le faire revenir, bien il bien. le condamne là sur la base d'un communiqué... Moi, moi je, je, je ne dis pas que. Il est
1: démenti encore une fois par l'avocate de. Je
9: ne dis pas qu'il est innocent. Je ne dis pas que Céline Catenace n'est pas victime. Je ça, dis, je, que que je, je dis que je, je n'en sais rien, pardon. Et, 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 Mais... et je dis surtout que ça n'est pas à moi ni à qui que ce soit de dire qu est qui est fou. coupable ou qui est innocent. Sur la base de ce communiqué. on a raison, c est, c est, c est, la position d'Olivier Faure là-dessus était très Mais c'est ça le sujet. La question de la gifle a été tranchée.
5: Là où ils sont fous, c'est d'avoir oui. oui. je... imaginé de le faire revenir. C'est oui. ça qu'a mis le faux et qui a entraîné la réaction de la oui. famille. Jusqu'à hier, il était censé revenir. Il était en train de préparer son retour. Jusqu'à hier, il préparait son retour. Et vraiment, on avance.
6: D'un mot en droit pénal, c'est qu'on peut avouer quelque chose, on a des déjà fait, où des gens avouent, et puis après, pour des raisons X ou Y, et il y a certains procès très médiatiques, je pense notamment à l'affaire Outro, où finalement la personne se rétracte et dit pour des raisons X ou Y que j'ai dit ça parce que... Donc vous voyez, la présomption d'innocence, elle se respecte jusqu'au bout et même malgré lui. D'accord Donc on doit la respecter, sinon la justice n'a plus de sens. Tout à fait et on tourne... que dans
8: un contexte de personnalité publique, quand même, il y a cette attente, à je... <rire> tort ou à raison, oui, mais il y a cette attente, j'ai même pas dit le devoir hein, d'exemplarité, j'ai dit une attente d'exemplarité. Donc quand on est dans cette oui, vous, espèce vous de... Vous savez
9: qu'il n'a pas été exemplaire Donc, Vous dites qu'il n'a pas été exemplaire non, non, il l'a reconnu, dit, oui, oui. Il l'a reconnu
8: il a reconnu avoir giflé, giflé sa femme. Mais Pardon, Johan, euh, c'est pas être exemplaire. Il n'y a pas de jugement. Un député. Non, non,
1: non, non attendez, ah, la... il faut qu'on qu mette bon. deux oui. choses bien à part l'une de l'autre. Il y a les, les, les commentaires de Madame Katnins hier qui dit que depuis oui. des années mais il la, est violent. Ça, oui, ça c'est un communiqué ce qui est démenti et c'est mot contre mot, parole contre parole. Et il y a deux mois, un député de la Nation qui admet avoir giflé son épouse. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas
6: dire le contraire dans deux mois? Et qu'est-ce que vous direz pour l'instant, il pour l'instant, s'il est, atteint de schizophrénie, il va pas dire dans Mais non, mais attendez. Rigoler, mais il y a plein d'affaires où on a eu des gens qui ont changé, qui évidemment changent de version qui changent d'opinion. Et ça veut dire quoi Ça bah, juste, Alors à la seconde où vous êtes accusé de quoi que ce soit, c'est mutisme total jusqu'au jugement. C'est ça. Pour, comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas dire une chose à son contraire frère. Tout le monde fait ça, mais tout le monde ne fait pas comme ça. La vie n'est pas oh. aussi simple que ça, <rire> malheureusement. Euh,
1: Désolé, merci hein. de me le rappeler. Euh, mais... C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on va, on va retourner certainement d'ici la fin de cette émission euh, du côté de, de l'Assemblée nationale, parce que, euh, Johan, je parle sous votre contrôle. À l'heure où l'on se parle, il y a des débats qui sont extrêmement chauds. Les députés, avec Florian Tardif, qui, qui nous communique des, des messages quasiment en temps réel, des députés qui sont à deux doigts d'en venir aux mains. Il y a des suspensions de séance sur suspension de, de séance. En quelques mots, parce qu'on regardera les images et on discutera tout à l'heure, qu'est-ce qui est en train de se passer
9: là tout de suite ce soir à l'Assemblée oui, En ce moment, on est toujours dans la niche parlementaire de la France, insoumise qui ont, euh, qui, la France Insoumise qui a déposé une proposition de loi pour la réintégration des personnels soignants non, non vaccinés. vaccinés contre la Covid-19. Donc les députés dans l'hémicycle sont en train de débattre de cela. Ils ont encore une heure et cinq minutes pour adopter oui, oui ou non, euh, cette proposition euh, de loi, et euh, la discussion est extrêmement tendue, il y a des, des insultes qui fusent dans l'hémicycle, certains Florian députés nous qui, sont, des même,
1: propos qui sont
9: même à, à deux doigts d'en venir aux mains, les huissiers sont obligés de, de s'interposer pour éviter effectivement qu'il y ait euh, disons, des bagarres au sein de l'hémicycle, donc effectivement la discussion sur la réintégration de ces, ces personnels soignants... Est, très très animé. Ça, ça fait longtemps, me semble-t-il, qu'on n'avait pas vu un, un, un débat qui, qui vire à ce point-là euh, euh, avec des invectives, des, des menaces euh, physiques, enfin, entre, voilà, euh, entre la majorité, la majorité du... et la NUPES, visiblement. Ben oui. ouais, c'est
1: ça, exactement. Et on, on en parlera plus longuement tout à l'heure, les images vont, vont arriver. Restez avec nous, vraiment, parce que là, ce qui est en train de se passer ce soir à l'Assemblée, euh, je reprends cette formule, c'est surréaliste et c'est surtout un spectacle absolument affligeant. D'ici là, dans un instant, on parlera, là encore, de cette... Histoire à peine croyable, cette femme violée alors qu'elle était euh, hospitalisée aux urgences à Paris, à l'hôpital Cochin. On en parle dans une poignée de minutes. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne également sur ce qui se passe dans le 101e département français, l'île de Mayotte, département français d'outre-mer situé, comme vous le savez euh, très probablement, dans l'océan Indien, qui est le théâtre d'un déchaînement de violence de la part de hordes de jeunes depuis plusieurs jours. Situation critique. Alors, pour resituer un tout petit peu ce qui se passe depuis le 12 novembre, tout serait parti d'un meurtre, un individu un individu de 20 ans a été tué à la machette dans un quartier en périphérie de la capitale un acte qui aurait été perpétré par des membres d'une bande rivale dès lors la violence s'est propagée dans plusieurs quartiers et depuis 10 jours maintenant donc, la violence s'étend, elle dégénère le ministère de l'Intérieur a envoyé sur place une équipe du RAID, soit une dizaine de policiers le reste vous est compté par Barbara Durand
11: Depuis 10 jours, la violence gratuite ne cesse de s'accentuer à Mayotte un mort, des bus scolaires caillassés les affrontements entre bandes rivales ont dégénéré. Les habitants se barricadent, les rues sont chaotiques, avec des dizaines de voitures calcinées comme décor. Les origines des tensions à Mayotte sont nombreuses, à commencer par l'immigration clandestine. Selon Estelle Youssoufa, députée de Mayotte, une personne sur deux sur l'archipel est étrangère. Moi je dis souvent que Mayotte c'est Lampedusa ou Lesbos
8: pour la France et qu'il faut le regarder comme, comme tel. On ne peut pas utiliser l'insularité de Mayotte pour nous enfermer, nous, euh, dans une prison à ciel ouvert euh, où euh, l'État a renoncé et où euh, des,
11: des, des hordes de gamins sans foi ni loi font régner la terreur. En fait, la République doit regagner le terrain, rétablir le droit à Mayotte, c'est une urgence. Face à la colère des élus, Emmanuel Macron a promis des moyens supplémentaires pour tenter d'endiguer l'arrivée de ces clandestins. Nous
9: allons maintenant lancer un travail beaucoup plus vigoureux avec les Comores pour stopper les départs d'Anjouan. Et donc on va mettre plus de moyens aussi militaires en mer pour pouvoir éviter les arrivées. Mais il faut stopper les départs parce que c'est pas en mer qu'on peut reculer dans des conditions qui seraient difficile d'un point de vue humanitaire et donc c'est un travail vraiment pour stopper ces phénomènes migratoires et démanteler ces
11: réseaux. Outre le niveau de délinquance plus élevé à Mayotte qu'en France métropolitaine, celui du chômage avec 30% d'inactifs sur l'archipel en 2021.
1: Régis, vous connaissez bien euh, l'archipel et, et donc cette île de, de Mayotte, qui est vraiment euh, au sud hein, de l'archipel des, des Comores, une proximité euh, euh, évidente et une situation sécuritaire qui, on le voit depuis dix jours, devient absolument incontrôlable. Mais j'ai envie de dire, ça ne date pas d'hier non plus.
0: Non, ça ne date pas d'hier. Moi, j'étais à Mayotte il y a un an, j'y ai passé 15 jours pour faire un documentaire. Ce qui est assez incroyable avec cette île, donc c ça a été rappelé par votre journaliste, c'est le fait qu'une euh, personne sur deux est d'origine étrangère. Mais euh, si, se, se, dit, dit comme ça, ça pourrait être, se dérouler de façon absolument pacifique, mais en fait, pas du tout. Euh, vous avez à Mayotte aujourd'hui des affrontements entre des groupes ethniques qui viennent de deux îles différentes. C'est-à-dire que vous avez des affrontements entre les gens qui viennent de Grande Comore et les gens qui viennent d'Anjouan, qui ont des traditions d'hostilité. Enjoin est une autre a... île. Voilà, c'est deux gros îles, hein, des Comores. C'est un archipel, les Comores. Voilà, et qui, qui viennent à Mayotte pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages, pour essayer justement de profiter du, du, du système français. Et vous avez un système carcéral où on arrête des clandestins qu'on renvoie chez eux. Mais vous savez, par exemple, à Mayotte, quand un clandestin rentre chez lui, il a le droit à 10 kilos de bagages. Je vous donne... Donc, qu'est-ce qu'il fait Il prend euh, comment, des téléphones des choses comme ça. Il repart chez lui, euh, euh, comment expulsé et il, et il reprend un Kwasa qui coûte 400 euros à peu près pour traverser... Un ça un c'est voilà. une embarcation. C'est une embarcation. Ce qui se passe également, et c'est là où il y a des, des crispations et, des, et des, des, des foyers de violence incroyables, c'est que euh, cette immigration clandestine est en train de détruire euh, toute la tout l'écosystème de l'île. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, des clandestins viennent, ils vont au milieu de la forêt. Au début, c'est des tôles. Au début, bon ils font des cabanes. Les cabanes se transforment en maisons. Ensuite, c'est de la c'est des pistes, et ensuite ça devient du dur, et, et, et on se retrouve à gérer. Et c'est-à-dire que euh, les, les policiers qu'on voit là-bas, qui sont euh, heureusement bien payés, comme la plupart des fonctionnaires, parce que euh, en oui, effet oui. c'est la seule, un, le, le seul intérêt d'y être là-bas, c'est ont à gérer des situations où vous avez des villes entières comme ça qui se font au milieu de la jungle. De la jungle et c'est surtout le nord de l'île qui est vraiment touché, euh, le sud étant un peu moins, euh, un peu plus touristique, on va dire. Mais si vous voulez, c'est une situation épouvantable. La plupart des personnes vivent barricadées chez eux. Moi, j ai, j ai, euh, les, les gens nous disent dès qu'il fait nuit, on ne sort plus. Enfin, c'est une situation qui existe. Là, je vous dis, j'ai penser à, un an. Des, à des pays je comme Haïti,
1: des pays bah, qui qu connaissent une extrême pauvreté chose. et
0: qui une violence enfin, qui
1: oui, euh, qui en découle. Alors, pardon oui, François Pognon, vous savez qu'il est 23 h qu'il y a des règles immuables sur euh, sur ces news. On fait un point rapide sur l'actualité avec Mathieu Devez et on reprend quelques instants cette discussion qui est très intéressante. 400 000 habitants, plus de 50% de la population étrangère, des euh, relents de, de guerre civile sur place, officiellement, oui. Et, euh, et tout cela, évidemment, euh, en France, mais à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Mathieu Devez, on se retrouve tout de suite.
2: Zéro délinquance dans les transports pour la Coupe du monde de rugby en France et les JO de Paris. C'est l'objectif affiché par Gérald Darmanin. En déplacement à la gare de l'Est à Paris, le ministre de l'Intérieur a dévoilé de nouveaux moyens. À Paris, 200 policiers supplémentaires seront mobilisés. Ils seront spécialisés dans la lutte contre les incivilités et l'insécurité dans les transports en commun. Au moins 4 morts et 10 blessés dans des bombardements russes sur la ville de Kherson. Une ville située dans le sud de l'Ukraine où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines. L'Ukraine est encore largement privée d'électricité et d'eau au lendemain de nouvelles frappes russes sur les infrastructures énergétiques. C'est un coût supplémentaire porté aux droits des homosexuels en Russie. Les députés russes ont voté une loi bannissant la propagande LGBT. Cette nouvelle loi interdit, je cite, de faire la promotion des relations sexuelles non traditionnelles dans les médias, sur Internet, dans les livres et dans les films.
1: Nous sommes de retour donc, pour euh, parler de la situation à Mayotte. Avant de vous entendre les uns les autres, écoutez ce, euh, ce représentant syndical de euh, Police Alliance à, à Mayotte qui donne son impression notamment sur ses renforts. C'est que le RAID, donc une, une équipe du RAID, soit une dizaine de policiers, a été promis par, euh, par l'État. Est-ce que ça va suffire à contenir le problème Écoutez-le.
4: Ni plus ni moins, la venue du RAID est, euh, est saluée par nos collègues, bien évidemment, de par leur capacité à pouvoir intervenir assez rapidement et avec des moyens spéciaux sur le territoire qui actuellement est embrasé.
2: Maintenant, le problème est combien de temps cela va durer, d'accord Je pense que actuellement, pour nous, cette politique n'est ni plus ni moins que la politique de mettre la poussière sous le tapis. Maintenant, une fois le départ du RAID, je me demande ce que ça va devenir. Est-ce que ça va s'embraser puissance 10 par rapport aux événements derniers Est-ce que les jeunes auront compris qu'il ne faut pas commencer à, à monter de level de niveau de façon à ce qu'on mette les moyens Je ne sais pas.
1: François Puponi, ce n'est pas du raid dont les Maoréens ont besoin, c'est une opération militaire de grande
5: envergure. Là. Le, le problème, c'est que Mayotte, c'est les Comores, historiquement. C'est devenu un département français. Et donc, avec une richesse, vous l'avez dit tout à l'heure, avec une certaine richesse, une attractivité. Parce qu'à côté, il y a les îles des Comores qui sont extrêmement pauvres. Donc, ils ont à, à quelques encablures de, de bateaux. La richesse, il y avait euh, la maternité, les soins, les papiers, euh, et plus, plus d'argent qu'un. Enfin, c'est la France, mais c'est un petit peu le
1: parent pauvre de la France. Pardon. Euh, oui, oui, J'ai noté euh, aujourd'hui oui, mais... en regardant, il faut sait qu'il n'y a pas d'aéroport pour accueillir un gros porteur, par exemple à Mayotte. Oui, qui... mais... C'est quand même une île qui est, qui, qui mais, est... un département qui est, département a... est délaissé a... par l'État. Mais... Pour
5: les Comoriens, c'est oui, pour, pour les Comoriens, c'est un petit peu vous avez raison Et donc effectivement, on retrouve après les combats et les histoires de Et donc c'est plus que l'armée. Il va falloir aussi un jour se préoccuper de savoir ce qui se passe aux Comores. Si on n'aide pas les Comores à se développer non plus, on aura toujours le problème. On peut ça. faire venir toutes les armées que l'on veut, les Comoriens essaieront toujours d'arriver à Mayotte pour se soigner, pour avoir un peu d'argent, pour vivre, pour revenir. Ils y ont leur mais... famille, ils y ont. Enfin... Il y a même la, la,
0: la comment la question de la maternité de, de Mamoudzou, la, la capitale, qui était oui. euh, où. où euh... Pratiquement un enfant sur deux qui naît et comment, est d'origine étrangère. Alors il y a déjà un amendement au droit, au droit du, fait du, du droit sol. sol. C'est le seul, on est un, dans un département français. Et il y a un amendement au droit du, droit du sol parce qu'il faut que les deux parents soient d'origine mahoraise. Maorais, ma, Mais ce qui, ce qui est assez incro... stupéfiant à, comment, à, à Mayotte, c'est que ce sont vraiment les maorais, euh, ethniquement euh, d'origine, qui sont... Euh, comment. Euh, qui se sentent en danger. Mmh. C'est-à-dire que la question des, des, des comment des Français de métropole, il y en a quasi, il y en a quelques-uns, mais si vous voulez, des
5: enseignants, des fonctionnaires. Ah, voilà. Des fonctionnaires. Et,
0: et, et, et le score du RN, rappelons-le, à, euh, à Mayotte est absolument, et, et ce sont les Maorés qui votent si veut, euh, pour le RN à cause de ce problème migratoire. C'est quand même assez assez étonnant. Vous parlez de Mamoudzou, la capitale. Le
1: maire de Mamoudzou a été reçu par le gouvernement ce soir. Était à Paris. Écoutez-le euh, à sa sortie de, de son de son rendez-vous.
2: Nous avons souhaité, nous l'avons obtenu, ne serait-ce que c'est ce un début de réponse. L'envoi des unités spéciales. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, ce qui se pose à Mayotte, ce n'est surtout pas des violences urbaines. C'est bien les bel et bien du terrorisme. Si la Repu... les Maorés et les Maorés sentent que la République n'est pas en situation de les protéger, ils vont s'organiser ils vont organiser eux-mêmes leur propre autodéfense. Et là, c'est la guerre civile qui peut très vite arriver.
1: C'est terrible hein, euh, ce qu'il dit. Est-ce que Mayotte n'est euh, pas en train
9: de, de nous sauter aux yeux comme le plus grand échec de la politique migratoire française Bon, D'abord, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait mm. longtemps que les Mahorais vivent cette euh, situation. Ça fait pas des mois, ça fait des années que la situation... Et est... là,
1: l'embrasement du moment oui. est quand même euh, assez bien, exceptionnel. Je parle sous sûr, le regard de, de mais
9: Régis, mais c est, c est,
1: c est, on n'a jamais non, atteint mais...
0: des niveaux de violence des comme, niveaux, comme actuellement. On a, on a eu des niveaux de, de, de violence. Oui, oui. C'est exceptionnel, oui et non. Hein. Notamment autour des lycées. Vous savez pourquoi oui. Pourquoi il a des, des les, les lycées sont attaqués Tout simplement parce que les bandes qui sont... Qui se, qui, se, qui se livrent de véritables et guerres. des mineurs. Hein. En fait, oui, mais savent qu'un euh, certain nombre de, de leurs rivaux vont à l'école dans le lycée. Donc, ils attaquent le, parce qu'ils savent et... que leurs rivaux sont dans l'école et ils incendient l'école. Quand on dit
1: scénario de guerre civile, franchement, mais on n'est vraiment une, pas loin de la vérité. Il y a un
0: village qui s'appelle Kayani au milieu où l'école est systématiquement attaquée. Et c'est une école qui ressemble à une
9: prison. C'est complètement dingue. Johan, poursuivez, pardon. Alors, évidemment... On pas blâmer les Comoriens qui vivent à quelques dizaines de kilomètres de là, on des, peut blâmer ceux qui viennent semer la terre. Dans, dans, dans des situations absolument dramatiques. Mais néanmoins, l'État français doit d'abord penser, me semble-t-il, à ses compatriotes qui vivent véritablement un enfer. Parce qu'il y a l'insécurité, évidemment, qui est vraiment omniprésente, qui est à Mayotte et, et partout, que ce soit le jour ou la nuit, d'ailleurs. Il n'y a pas de différence. Mais il y a aussi tout ce qui est à côté. La simple question des infrastructures, par exemple. C'est une île qui a été conçue pour accueillir 200 000 personnes. Or, il y en a aujourd'hui manifestement 400, même peut-être même 500 000 personnes. 500 sur officiel. cette île. Voilà. Donc, ne serait-ce que les infrastructures qui n'ont pas été prévues pour accueillir autant de monde, les routes, la distribution d'eau qui est déjà problématique sur une île comme celle-là, etc., etc. Donc, les ressortissants français vivent sur cette île véritablement un cauchemar. Et évidemment, il faut penser à eux. Dernier mot. Oui, Karima. Dit,
8: vous l'avez dit, c'est la France. Et est-ce que le gouvernement, à ce moment-là, a renoncé La réponse, c'est oui. On a l'impression. Et ce n'est pas juste une impression. Je pense qu'il y a des citoyens qui doivent se sentir comme des citoyens de seconde franchement, zone.
1: Franchement, le, les policiers du Raid évidemment, sont des policiers d'élite. Mais envoyer oui. 10 agents euh, sur Mayotte, franchement, c'est presque, presque une insulte aux Mahorais. Est-ce que la France a les moyens d'avoir un 101e département français Il y a, il y a la légion
0: étrangère
5: qui est la,
0: Bien sûr que la France a mais les, les moyens. Non, qui est basée là-bas. Elle est dans Petite Terre, ces deux îles, et elle est basée là-bas. Et en effet, elle pourrait intervenir pour ramener l'ordre si les choses dégénéraient dans les... Bien sûr que la
5: France a les moyens. On est là-bas pour des... Alors qu'elle se donne On est là-bas pour des raisons stratégiques. Là où nous avons fauté, c'est que nous avons abandonné les Comores. Si nous avions mené une politique de développement des Comores. On abandonne les Comores aussi. Les Comores, c'est indépendant, non Oui, mais on aurait pu faire une politique.. On avait une politique de développement aux Comores qui leur permettait d'avoir de faire la coopération internationale pour se développer. On a laissé ça aux saoudiens et on a laissé ça aux chinois. On s'est retiré des Comores, les Comores sont en grande difficulté et ils viennent donc si on n'a pas une politique intelligente dans l'ensemble de la zone pour être présent, il vaut mieux effectivement euh, euh, dire qu'on a abandonné. On
1: suivra évidemment avec grande attention ce qui se passe euh, à Mayotte, à quoi on est, on est à combien là, de la métropole 8000 9000 km Oui, à peu près. Environ. Alors bon euh, Plus proche de, de chez nous, mais cette histoire euh, à peine croyable. Énième épisode hein, d'actes criminels commis par un étranger en situation illégale. Une femme victime d'un viol à l'hôpital Cochin. Ça s'est passé fin octobre par un autre patient de, de l'établissement. Elle a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors Pour vous expliquer ce qui s'est passé, elle est âgée de 34 ans. Elle avait été admise aux urgences dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier à la suite d'un traumatisme crânien après un malaise. Le suspect aurait repéré la victime, puis aurait simulé un coma éthylique une heure plus tard afin d'être lui aussi admis à l'hôpital et donc être à proximité de, de cette femme. Euh, ce genre' de 22 ans, selon l'identité qu'il a fournie, est défavorablement connu des services. Il était visé par trois obligations de quitter le territoire français sous trois identités différentes. Marine Sabourin nous dit la suite.
3: Il est 4h du matin lorsqu'un infirmier surprend un homme en train de violer une patiente inconsciente dans sa chambre. L'individu prend alors la fuite avec en sa possession la carte bleue de la jeune femme. La victime a décidé de porter plainte contre X par le biais de son avocat. Selon lui, les faits qui se sont déroulés dans l'hôpital public Cochin sont un double traumatisme.
2: Dû aux faits criminels dont elle a été victime, mais également au regard des circonstances. à savoir que ces faits criminels ont eu lieu dans un hôpital. Généralement, dans un hôpital, on se sent en sécurité.
3: Dans un communiqué... La PHP a d'abord tenu à exprimer son soutien et sa solidarité à l'égard de la victime et à confirmer l'agression de la patiente au sein de ses locaux. L'hôpital apporte également les premières précisions sur le déroulement des faits.
10: Il a été vu sortant de la chambre de la victime. Le personnel du service a tenté d'intercepter le suspect qui s'est alors débattu et s'est enfui. Une analyse précise de la chronologie des événements est en cours en interne.
3: L'individu... Est finalement interpellé par l'ABAC quelques minutes plus tard sur la voie publique. Le suspect, âgé de 22 ans, est connu des services de police sous une dizaine d'identités différentes et a donné plusieurs nationalités. Il a notamment été interpellé en juillet 2022 pour vol et était sous le coup de trois obligations de quitter le territoire français. Depuis le 30 octobre, il est mis en examen et placé en détention provisoire pour viol commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants ainsi que pour vol et escroquerie.
1: C'est à peine croyable, je le disais, je me répète, parce que j'ai du mal à le croire. En effet, on est en milieu hospitalier, au cœur de la PHP. Et euh, comment un tel crime peut être commis dans une enceinte hospitalière
6: Alors, c'est intéressant ce sujet, c'est-à-dire que c'est dramatique. Mais je veux dire, oui. euh, moi je me souviens qu'au moment de l'affaire Lola, c'est un crime l'affaire Lola, le viol ici c'est un crime aussi, hein, je le rappelle. Euh, on nous a dit il ne faut surtout pas euh, parler, on en parlera plus tard, vous savez, de la question des OQTF, puisque dans l'ordre de l'affaire Lola, je vous rappelle, la personne faisait l'objet d'une OQTF qui n'a pas été exécutée à temps. Euh, là, on a, sous des termes un peu moins barbares, mais tout de même atroces, une nouvelle Lola, puisque l'auteur présum... enfin, présumé, le suspect ici, euh, fait a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français. Une nouvelle fois, pour Darmanin, c'est encore un échec. C'est encore une responsabilité de l'État. Si cette personne, comme pour Lola... Vous savez, moi, quand j'ai manifesté euh, Place d'Enfer-Rochereau euh, lors de la manifestation qui avait lieu en soutien, justement, Lola, ce n'était pas que pour Lola. C'était pour toutes les Lola. Mmh. passées, présentes et futures. Mmh. Mais vous voyez, là, on en a une future. C'est-à-dire une personne qui a, a subi euh, un crime atroce, euh, d'une personne qui, normalement, si c'est bien elle qui est reconnue coupable des faits, euh, qui aurait dû être expulsée. Je m'arrête sur les trois OQTF, juste une, une ouais. seconde, parce qu'on nous parle de trois
1: identités différentes. Et là, c'est vraiment à l'avocat ou au pénaliste que je m'adresse. Euh, comment... Alors, à bah, l'avocat tout court, mais bon, je sais que vous maîtrisez tous les sujets, donc, euh, mais désolé. Comment est-ce que c'est possible, en fait, qu'il y ait une OQTF sous trois identités différentes Parce que je me dis que quand on prononce une OQTF mmh. sur quelqu'un... Euh, on a ses euh, empreintes ou euh, quelque chose répondre. Mais on ne prend pas les empreintes On ne Il... prend pas les empreintes Il y en a qui arrivent à se brûler Aye. Les doigts pour pas en avoir... prendre. Mais là, c'est dans les films de. Non, mais on n'est pas obligé. Les... De...
6: Juste en un mot, je ouais, vous dis, on n'est pas qu quand même quelque chose. Il y a quand même des droits de la personne. des, des de droits de la personne qui, qui, qui s'opposent et qui peuvent être opposés, hein, typiquement, par ces personnes. Ne serait-ce que, par exemple, pour contrôler si les gens sont vraiment mineurs. Vous voyez Le oui, test osse, interdit. Il peut s'y soustraire. Donc, on ne peut pas avoir toutes les informations qu'on veut euh, du fait du cadre mais moi, je ne comprends pas qu'en fait, des criminels
5: étrangers ne soient pas identifiés. Il n'a pas commis de délit. Il a violé une femme Non, non, mais avant. Ah, avant, pardon. Il n'a jamais
1: été condamné. Okay. Euh, il a quand même, euh, euh, il est connu défavorablement. Oui, ce,
0: ce, ce qui est assez fou dans cette histoire, et j'écoutais le, le, à, à midi le euh, l'avocat de, de cette jeune femme, c'est que l'avocat dépose une plainte. Il faut bien voir ce que c'est. Il dépose une plainte contre X euh, qui vise l'établissement en fait. Par, qui, qui a péché par euh, mise en danger de la vie d'autrui, par défaut, parce qu'à partir du moment où on est dans un hôpital, on, 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 est, on est protégé, en théorie. or là, ça n'a pas été le cas. Ce qui est assez fou, c'est que cette affaire s'est déroulée dans la nuit du 27 au 28 octobre, et que nous sommes aujourd'hui le 24, 24 novembre. novembre, donc quasiment un mois après, et que s'il n'y avait pas eu cette plainte, bah on n'en aurait pas entendu parler. Parce que même à Cochin, euh, je vais vous voilà. dire,
1: il y, des, il y a des personnels soignants à Cochin qui nous ont sont appris l'affaire aujourd'hui. la preuve avec cette infirmière donc, qui répondait.
0: Donc ça veut dire qu'une un, affaire comme ça, avec cette énormité de ce type y a, euh, n aurait, n aurait, n a ne serait pas sortie sous le tapis. Si... Euh, il n'y avait pas eu cette plainte parce qu'il y a une responsabilité de l'hôpital visiblement, tout n'est pas clair l'avocat n'a pas tout dit parce Après, qu il a le prof, je, ce que je me dis
1: aussi c'est que le propre de l'hôpital c'est aussi d'accueillir tout le monde on ne peut pas faire d'un hôpital hôpital. mais, bon mais c'est ça qui est
5: terrible C'est euh, même une très, personne très en très situation irrégulière et le fait que ce ne soit
1: pas sorti et que les personnels de Cochin aient appris ça aujourd'hui ça je trouve ça dingue, écoutez cette infirmière interrogée par nos équipes aujourd'hui j'ai l'extrait du début
10: j'ai été euh, très choquée euh, d'apprendre euh, par euh, les, les médias euh, ce qui s'était passé il y a bientôt un mois. J'en ai fait part, euh, puisque aujourd'hui nous, nous avions un CHSCT hasard du calendrier. J'en ai fait part euh, à la directrice de l'hôpital. Les équipes de nuit aux urgences euh, ont toujours fait part d'un problème de sécurité aux urgences avec. Euh on s'en souvient une grève des urgences en 2019 où déjà on parlait des problèmes de sécurité parce que ces locaux agrandis, euh, isolaient les soignants au sein du service et euh, on se retrouvait loin de ses collègues en cas d'agression, en cas d'urgence. C'était beaucoup plus difficile d'appeler à l'aide euh, pour avoir l'aide des collègues pour intervenir.
9: C'est quand même assez euh, incroyable, euh, Yann non, mais c'est vrai que les Français, maintenant, attendent quand même Il rien des, à faire, là. Des, des réponses, mais surtout des solutions, parce qu'on voit bien que ce cas de figure est en train de devenir quelque chose je, je, je n'ose pas dire qui se banalise mais c'est vrai que les affaires de ce type-là avec des personnes visées par des OQTF, on en parle peut-être pas tous les jours mais au moins toutes les semaines donc les, 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 les français sont en train de prendre conscience de ce problème-là parce qu'avant les OQTF, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup moins effectivement, là c'est en train de devenir un véritable problème de société, donc on attend du gouvernement qu'il prenne effectivement des mesures, Gérald Darmanin a annoncé que sa loi la qui sera débattue à partir du mois de janvier au, au, au Sénat permettrait de résoudre une partie du problème, mais une partie seulement. Et on comprend bien que le gouvernement soit quand même un peu démuni vis-à-vis -vis de cette situation parce qu'en réalité, il n'est pas complètement souverain. Concernant les, les, les OQTF et l'immigration, euh, vous savez que les OQTF, ça dépend aussi beaucoup du pays de retour, du pays d'origine en l'occurrence. Vous savez que la France concernant le droit est liée aussi par tout un tas de, de traités. Il y a le droit européen également qui régit le droit français. Il y a des traités notamment pour les mineurs, etc. Donc la France, de ce point de vue-là, ne peut pas faire complètement ce qu'elle veut et les français sont aussi en train de se rendre compte que concernant l'immigration et le, les OQTF la France n'est pas un pays complètement souverain. Mais on a une femme de 34 ans qui a été violée sur son lit d'hôpital et qui paye les
1: conséquences de l'impuissance de l'État.
5: Voilà la, voilà la situation. Sur, sur, par rapport à ce que vous disiez sur les, les empreintes, l'OQTF, on, on trouve un clandestin. Non, mais quand vous faites votre passeport, votre carte d'identité
1: vous, vous mettez votre empreinte. A, pas, par a... contre quand vous, vous êtes étranger, vous commettez un délit en France non, on ne pas, pas votre coup, empreinte.
5: Lui, lui, dans le cas présent n'est pas commis de délit avant. On lui a remis le QTF, il a donné 10 identités différentes. C'est-à-dire qu'il n'a pas de papier, il dit un jour je m'appelle Tartampion, là, ah ouais. et on note. Et on ne lui prend pas ses empreintes parce qu'il n'a pas commis de délit. Donc on lui dit « Monsieur, il faut rentrer chez vous ». Oui d'accord, très bien il, il rentre dans un hôpital, violer une femme et voilà ça veut dire que les, les, les étrangers en situation irrégulière est prémédité, hein, savent qu'ils n'ont quasiment de... aucun risque non, Mais mmh. je crois, crois qu'il avait déjà été en contact
0: avec la personne qui a fait un malaise dans un bar Oui, il l'a repéré ensuite, vous, il, il c'est une, a une suivi, préméditation il a, il a, totale il a réussi à se faire admettre c'est exactement ça,
1: il a réussi à se faire admettre pour être à proximité, la violer et ensuite repartir et ensuite quand même être interpellé il s'est fait
5: arrêter dans une épicerie il ne s'est pas fait Oui, bien sûr allez, Karim on conclut là
8: dessus des OQTF parce qu'effectivement je pense que les Français maintenant sont au courant. Avant on aurait peut-être pu dire bon il y a des cas isolés, on ne comprend pas trop. On dit OQTF maintenant...
6: On ne définit même plus tellement. Ben, ou c'est vrai. Pour rappeler, obligation du territoire français. Et oui. maintenant en fait on oui. en parle tellement tous les jours. C'est toujours lié à un délit ou à un crime. Tout le monde sait ce que, que ça, ça veut entraîne, dire. Tout le, monde, tout le monde sait ce que ça veut dire. Vous voyez c'est intéressant, c'est la première fois que je sur le plateau que j'entends le terme OQTF sans qu'il soit défini au préalable parce que je pense que les téléspectateurs oui. plus connaissent malheureusement le QTF et connaissent même que 90% des OQTF ne sont pas exécutés. Oui tout à fait.
8: Voilà donc il y a une responsabilité maintenant... État, parce qu'on fait le constat, maintenant on a, on a même des chiffres, on le voit, on ne peut pas faire abstraction. Il y a un projet immigration, donc avec de nouvelles données, vous l'avez dit, Johan, euh, effectivement, il y a des, y a des choses, peut-être que, est-ce que la France est pleinement souveraine, est-ce que c'est un problème? Il y a des ententes à revoir avec les autres pays européens, avec d'autres pays ailleurs aussi, avec qui on a des enjeux ici en France, effectivement, donc il y a cet enjeu-là à faire. Donc oui, effectivement, donc, ces ententes à revoir, ce projet d'immigration, et il y a aussi, j'allais presque dire aussi, c'est une responsabilité responsabilité d'État, mais c'est une obligation. Il n'y a plus... On peut revenir en arrière. Et ensuite, sur la question de la sécurité, je pense que ça pose un deuxième enjeu sur le côté sanctuaire de ces hôpitaux. Écoutez, on va dans les hôpitaux, c'est l'endroit où est-ce que les gens sont les plus vulnérables. Donc oui, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il y a des agents de sécurité? Est-ce que... Je, je veux dire des
1: agents de sécurité? Ben oui, absolument, il y en oui, non, encore mais c'est si, Comme détaillance... je le disais tout à l'heure, c'est pas un
0: bunker. Mais, non, mais je suis et, encore heureux, et encore heureux que les hôpitaux ne oui, soient pas mais des bunkers. Je suis désolée, zone oui. comme, comme la médecine la de ville là, qui a quasiment disparu tout le monde euh, se, va, va aux urgences dire, que et que ça... forcément dans les dans oui. les oui. municipalités mais s'il euh, y a des
8: défaillances euh... il va falloir les nommer aussi il va falloir les régler aussi s'il y a des défaillances
5: merci si plutôt bien fait l'hôpital combien on de on peut crimes pas rentrer dans l'hôpital c'est bunkerisé quand on arrive aux urgences mais une fois qu'on est admis aux urgences pour dire. une pathologie, ouais, là c'est en toute liberté en il n'y a quasiment si bon. personne dans les hôpitaux la nuit
1: Combien de crimes commis dans ce, dans ce mmh. pays par des individus illégaux avant qu'il ne se passe quelque chose de, France... de... de français de concret et je dis français parce que ce sondage que je voudrais vous, vous proposer avant qu'on aille retrouver Florian Tardif dans un instant à l'Assemblée Nationale parce que je vous l'annonçais on est en train de, de vivre une, des... une séance d'une violence assez inédite à l'Assemblée nationale et on comprendra tout ça dans un instant avec Florian Tardif autour d'un projet de réhabilitation des soignants non vaccinés. Pardon de réintégration. De réintégration ouais, de, de, des soignants non vaccinés, mais, mais juste je voudrais vous soumettre ce sondage. Donc pour pour terminer sur le sujet que l'on aborde, près de 8 Français sur 10, 77% estiment que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration dans ce pays. C'est un sondage CSA pour CNews dévoilé aujourd'hui. C'est assez conséquent, mais l'enseignement majeur et ce sur quoi je voudrais vous faire réagir avant d'aller à l'Assemblée, encore une fois, c'est euh, quelle que soit la proximité politique des personnes interrogées, le jugement d'un échec du gouvernement dans la maîtrise de l'immigration est partagée aussi bien à gauche qu'à droite et ce qui m'intéresse encore plus c'est cette première ligne en haut, la France insoumise 71% pas une des partisans de la France insoumise, Johan et Pierre vous, vous réagirez, 71% des partisans de la France insoumise pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration donc ce que je comprends, et vous allez me le confirmer ou pas c'est qu'il y a une déconnexion total entre la base des électeurs de la France insoumise qui s'exprime a priori dans ce dans ce sondage et les dirigeants les leaders politiques qui eux euh, ceux de ont Europe une vision absolument et Ceux de d'Europe Écologie ah ben des verts c'est vraiment le,
0: le est lfi qu qui, me, qui plus le plus de, ils sont tous à plus de 60% c'est vrai c'est vrai
1: mais de la part de la gauche de la gauche je trouve que c'est quand même assez assez surprenant vous n'êtes pas surpris et, et, vous Johan
9: non, non, je ne suis pas surpris ah du bon tout. Moi, ce qui, ce qui me surprend, sincèrement, c'est qu'ils sont les 25 ou 30% qui pensent que le <rire> gouvernement <rire> maîtrise bien l'immigration. Oui. Non, mais c'est quelque chose qui fait consensus. Oui. Vous voyez oui. ce que oui. je veux Merci. dire C'est-à-dire qu'on on peut vouloir plus d'immigration, moins d'immigration. Enfin, chacun est libre de, de, de ses opinions. Mais euh, quand on demande si le gouvernement maîtrise bien la situation, manifestement pas. Enfin, c'est quelque chose qui soit aux yeux de tout le monde. Donc, effectivement, que seul, seulement 75% des Français considère que la situation est hors de contrôle je trouve que c'est un chiffre voilà, j'aurais pensé que voilà, ça pouvait être 85 ou 90% mais effectivement là c'est quelque chose qui est transpartisans, même si du côté de la France insoumise, on peut imaginer que quelle que soit la question posée, ils répondront non, le gouvernement agit mal, non, le gouvernement ne maîtrise pas la situation parce qu'ils sont dans une opposition tellement frontale, dans une telle opposition que de toute façon, ils vont toujours considérer que le gouvernement ne fait pas suffisamment. Allez, deux commentaires encore avant d'aller à l'Assemblée nationale,
5: retrouver juste, Florian. Je suis boutade sur un sujet très, très, très grave. Peut-être que les 71% considèrent qu'on n'a pas accepté assez d'étrangers et Donc le gouvernement a échoué. Peut-être et là, il serait, non, et, bon, et là. C est c est non mais j'entends la bouteille. Il serait plus sur la ligne. Il serait plus
1: sur la ligne en effet de certains leaders et les filles. Est-ce qu'on peut revoir Bien sûr, bien sûr. Ça me met en qui Nous de
6: nouveau C'est à dire que. En fait, voyez-moi ce qui me surprend, c'est pas les 20. On n'a pas mis reconquête, c'est 100 C'est pas les. Moi, ce qui me surprend, c'est pas les 29 de Français qui considèrent que le gouvernement réussit à maîtriser les. 29% de partisans. les. C'est les 6 du rassemblement national. En fait, j'aimerais bien comprendre qui ils sont en fait, en réalité, donc c'est peut-être des gens qui n'ont pas compris la question. Maintenant, sur le fond du sujet, je pense qu'en fait, c'est une question objective. Ce n'est pas une question si politique que ça. En fait, C'est une question de gestion. Et on voit bien qu'avec l'affaire de l'Océan Viking, le gouvernement a montré, et le fiasco à la fin, vous savez, de, 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 de ces étrangers qui ont par un défaut judiciaire, parce que les délais étaient dépassés, ont été relâchés dans la nature, euh, et bien en fait, tous les Français se sont rendus compte que nous ne sommes pas armés nous ne sommes pas équipés, que le gouvernement n'a pas les moyens, et ce n'est pas seulement qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas la volonté politique pour lutter efficacement contre l'immigration, l'immigration illégale, et d'ailleurs contre l'immigration légale qui est excessive, je rappelle qu'on a entre 300 000 et 400 000 entrées légales par an. Donc en fait ce n'est pas surprenant, c'est un diagnostic, et je pense qu'on peut partager le, le diagnostic tout, euh, tout courant confondu.
1: Bon, je vais, euh, comme je le disais, interrompre un petit peu le, le fil des euh, thématiques que l'on vous proposait euh, ce soir parce qu'il est en train, euh, je le dis, et je le répète aux téléspectateurs qui, qui nous rejoignent, il est en train de se passer quelque chose d'assez inédit, en tout cas d'assez affligeant, surtout euh, ce soir à, à l'Assemblée nationale. Florian Tardif, euh, bonsoir, on viendra vous voir dans, dans une minute. Je vais d'abord resituer peut-être ce qui, qui s'est passé et, euh, et montrer cette, cette séquence à nos, à nos téléspectateurs. Donc nous sommes autour, et Johan, euh, vous allez euh, tenter d'expliquer ça, avec moi s'il vous plaît. Nous sommes autour de cette niche parlementaire donc à l'Assemblée nationale autour de la réintégration des soignants non vaccinés qui était prévue ce soir et ces débats sont en train de tourner à la foire d'empoigne absolument euh, totale. Ça s'invective dans tous les sens. On va voir une séquence hallucinante dans un instant d'un député qui en insulte euh, un autre euh, en pleine prise de, de parole au micro de, de, de l'Assemblée. Euh, mais avant cela, il y a eu d'autres invectives, des interruptions de, de séance et des députés qui ont failli en venir aux mains. Florian nous en dira plus euh, dans un instant, mais est-ce que le, le contexte est,
9: est posé oui, oui, c'est ça, absolument. Il est question là, débat à l'Assemblée nationale pendant encore 35 minutes exactement de la réintégration ou non des soignants non vaccinés contre la Covid-19. Et effectivement, ça tourne à la foire d'Empoigne. Et pour vous donner le ton, encore une fois, avant d'aller voir Florian Tardif
1: dans la salle des quatre colonnes, regardez ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Le député euh, lyotte, hein, c'est ça, euh, Olivier Serva des Outre-mer, qui prend la parole. On entend le brouhaha à la foire d'Empoigne autour de lui et il perd ses nerfs. Regardez. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
10: Ah non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Serva, c'est une invective, Monsieur Serva. Non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
3: Florian
1: Tardif. Donc, on a, Nous, on a cette séquence sous les yeux. Vous avez passé, et merci d'être avec nous en direct sur CNews, vous avez passé la soirée autour de ces différentes niches parlementaires. Là, on est sur les soignants non vaccinés. On, on échange et on voit vos, vos messages, le dit à nos téléspectateurs, sur, sur nos mobiles en direct depuis, depuis près d'une heure maintenant. Vous nous alertez quasiment en temps réel sur, sur ces invectives, ces suspensions de séance et ces députés qui sont à deux doigts d'en venir aux mains. Racontez-nous ce que vous vivez depuis, le, depuis ce début de soirée euh, à l'Assemblée nationale, Florian
9: oui, Julien, on vit cela en direct puisque les journalistes ont euh, la possibilité euh, d'entrer euh, dans l'hémicycle et euh, d'assister aux euh, différents débats qui ont lieu euh, dans cet hémicycle, euh, dans ce qu'on appelle la tribune presse. C'est pour cela que je vous, vous, je vous relais euh, en direct ce qui se passe maintenant euh, depuis euh, 19h50 et euh, le début euh, des débats autour donc de euh, ce texte qui a été proposé dans le cadre de, de la niche parlementaire. Et je vais me permettre euh, justement d'interrompre mon duplex car vous allez euh, suivre en direct ce qui se passe justement euh, ici à la National où les députés d'outre-mer vont s'exprimer justement sur la réintégration des, des soignants non-vaccinés. On va le faire à plusieurs voix si vous êtes d'accord et merci à vous d'être là. Nous
1: assistons à quelque chose fait effroyable et indigne euh, d'un Parlement français.
4: Nous avons vu euh, le gouvernement et les députés même s'allier pour mettre en place une solution pour empêcher à la loi d'arriver, euh, la proposition d'aller jusqu'au
1: bout. Alors que nous étions en train de porter simplement pas seulement les Outre-mer, mais aussi les Outre-mer, aussi d'autres parlementaires. Je me permets d'interrompre cette prise de, de parole parce que là on est vraiment sur le débat technique des députés sont qui, sont qui parlent de, de cette opposition de la majorité de, de faire voter de leur, leur proposition. Nous c'est vraiment, et on retrouvera Florian parce que parce qu'on on a besoin d'entendre ses réactions, on les rejouera dans, dans nos journaux pour comprendre le débat. Moi je voudrais vraiment qu'on reste encore une fois sur la forme et on va entendre d'autres d'autres séquences de ce qui s'est passé aujourd'hui. François, François Puponi, je viens vers vous parce que vous êtes l'ancien député autour de cette table. Franchement, quel spectacle et désolant, encore une fois. Depuis que cette mandature a commencé, on se dit qu'il y a une, une forme de, de pourrissement à chaque fois qu'il y a des propositions de loi. Et souvent, on a beaucoup invectivé, nous, les députés LFI, qui, qui ont pris un malin plaisir parfois pour à pourrir les débats. Là, on n'a pas encore bien compris d'où ça venait et dans quelles dans quelle conditions les premiers échanges malheureux ont pu avoir lieu. Mais ce n'est pas le spectacle que les Français ont envie d'avoir. Moi, ça fait
5: longtemps que je dis qu'il y aura une dissolution et qu'on ne peut pas tenir parce qu'en même de toute façon, physiquement, ça ne tiendra pas. Ils sont dans l'hémicycle toute la journée, ça s'insulte, ça parle, ça crie. Il y a beaucoup de députés inexpérimentés qui interpellent. Là, le, le collègue Serva, que je connais bien, a tort. C'est son premier mandat non, mmh. non, 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 c'est son deuxième mandat. Il a tort, il était dans la majorité Et avant. Il perd complètement ses nerfs. Hein. Oui, mais vous savez, il est, il est il minuit. Connaît le, il, euh... il, il est minuit, ils ont travaillé depuis lundi matin, ils ont commencé ce matin, ils sont à bout de nerfs, ils viennent de reprendre. Ils en peuvent plus. Moi, j'ai des collègues qui me disent, on est, on est essorés. Enfin, ils ont fait six mois qu'ils sont là, on est essorés. Mais vous sortez? Bon. Oui mais il est entré, le problème ils défendent des amendements donc ils obligent le, le problème c'est qu'il répond maladroitement et ben il scande du maire normal à quelqu'un qui l'interpelle en permanence et c'est ça qui est qu insupportable dans l'hémicycle et c'est pour ça oh. que je pense que ça va tout ça va très mal finir il y a des huissiers qui se sont séparés. enfin moi c'est longtemps que j'ai pas vu un risque de bagarre dans l'hémicycle le fait que ça soit arrivé c'est rappelle qu que, sont... que les
1: huissiers donc selon, selon ce que nous rapporte Florent
5: Tardif les huissiers ont dû séparer oui, des députés c est, c est, c est qui étaient
1: à deux doigts ouais. d'en venir au moins c'est ouais. pas l'Assemblée nationale c'est la cour mais, de récréation complètement
5: et et c'est pour ça que je dis moi que ça ne peut pas tenir comme ça était Et je ne suis tout pas d'accord avec,
6: les... Le... avec vous, C'est pas une histoire de courrier Et en fait, en fait. Je pense que. Alors déjà, on a connu des situations tendues, vous l'avez rappelé. Moi, je me souviens d'une séquence, enfin, je n'ai jamais été à l'Assemblée, mais je me souviens d'une séquence avec Dominique de Villepin, notamment, vis-à-vis euh, -vis de François Hollande. Je crois que c'est sans doute une des séquences les plus chaudes que j'ai vues à la télévision, donc il y a déjà eu une séquence chaude. Pour autant, je suis d'accord avec vous. Sous ce second quinquennat, euh, c'est vrai que la Chambre est particulièrement agitée, mais il faut bien comprendre aussi une chose c'est que l'Assemblée, elle est à l'image de la société française. C'est une société française tendue fracturée. Euh, avec des camps qui se haïssent. Mais... Et je, 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 ne suis pas en train d'approuver, quoi que ce soit de, de, ce qui se passe ou de l'insulte qui a été. Je pense que ça des députés d'être un petit peu plus de la mêlée également. Hein. Justement, et je de ne pas, ne pas, pas, de pas rentrer dans ce. Je cette ne parle tôt. pas de ça. Je vous dis simplement, mmh. justement, c'est révélateur. Mais il faut bien comprendre aussi que notre société est de plus en plus violente, de plus en plus violente dans les mots de plus plus mmh. et de plus en plus fracturée. Et ça, c'est, un des révélateurs sur un sujet, rappelons-le, explosif. Oui. C'est, quand même le ça, sujet de la réintégration oui. des non-vaccinés. Et tout ça autour, évidemment, d'un sujet, en effet, vous vous
1: êtes bien de le rappeler, extrêmement sensible. on voit qu'il clive encore un
0: maximum Maximum, hein. Qui euh, concerne aussi énormément les, les députés d'outre-mer, parce Bien que c'est vraiment ouais, ça aussi. Vrai, c'est quelque chose qui pour eux et leur tient à cœur. Euh, donc là, il y a il y a, y a, a vraie véritablement un affrontement avec euh, avec la majorité présidentielle, quoi, en fait. On... Et, et, et c'est un peu normal quelque part, parce on... que euh, euh, la France, on le rappelle, avec la Grèce, c'est le dernier pays en Europe à, à ne pas avoir
6: réintégré
0: ses soignants non vaccinés. vaccinés. D'ailleurs, sur le fond, on, on
1: pourrait en discuter, parce que
6: et on en discute de, <rire> de moins en moins. <rire> Parce qu'en fait, on se rend compte que maintenant, bah parce que 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 la majorité était était des, des avant, Parce que, que déjà, on, on
1: a compris que c'est quand même une infime partie des, euh, des soignants
6: dont, oui. on, dont on parle. Et, et c'est surtout qu'en qu fait le vaccin n'empêche pas la transmission du virus Aussi. On le disait, tu dis, oui, moi, oui, il y a des, des études qui en parlaient Maintenant la convergence scientifique, l'unanimité est quasiment là Donc si vous voulez c'est absolument incompréhensible Hormis une position purement dogmatique On n'est plus dans la science, on n'est plus dans la raison Donc ceux qui nous ont parlé, moi je me souviens notamment hein, Quand j'ai intervené pendant la crise Covid Qu'il y avait d'un côté le camp de la raison Et de l'autre côté les dingos et les fanatiques En fait on voit qu'aujourd'hui la, la vérité apparaît peu à peu Et que ces gens-là ont été suspendus hein. Suspendu, ça veut bien dire une chose, dire qu'ils n'ont pas de droit au chômage. Hein Et on nous dit, c'est avec 1000 personnes. 1000 personnes, excusez-moi, le niveau des... ça ne va pas changer l'hôpital. Mais quand on a un hôpital dans la situation... Où on en est à trier des patients.
9: Même une personne, pas, ça, ça compte. Je suis vous vous avez, avez raison. Simplement un mot pour être très précis. Le gouvernement refuse la réintégration des personnels soignants non vaccinés en s'appuyant sur un rapport de la haute autorité oui, de santé. Oui, oui, pardon. Vrai, mais mais, oui, mais c'est pas la haute autorité et de et santé on... qui gouverne dans ce pays. Non, non pardon. Mais simplement euh, pour, euh, dire, simplement euh, pour euh, dire, simplement pour dire que le conseil la... scientifique. Euh, on non, mais pardon. Mais c'est extrêmement important parce que sinon vous vous basez sur quoi Enfin, si vous balayez
0: sur Robert sur le réel, en fait. il a raison, alors que tous nos partenaires européens ont réintégré. Peut-être, euh, même jamais moi, appliqué. C'est complètement un absurde. Un sur la non, forme.
6: Il se base je, je, sur une position éthique en l'occurrence. La, la, la vie de l'AS se base en, sur une position éthique. En, en disant pas tant
9: aussi sur une quand même que le vaccin ah, réduit un peu le risque bon, de contamination. Ouais, c'est simplement pour être très factuel. Je,
5: juste, hein, sur, euh, juste sur la forme quand même. L'Assemblée nationale, c'est une petite France. Oui, c'est ce qu'on appelle la représentation nationale, François Buponi. Donc, donc, qui se passe dans l'hémicycle, ce qui se passe au niveau national. C'est une petite France. Juste, et en plus, là, c'est une petite France. C'est une toute petite France. C'est l'image de la France. C'est la France en petit. Et le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de députés qui n'ont aucune expérience qui n'ont pas qui n'ont pas fait de, de qui n'ont pas de culture politique qui ne sont pas passés par les partis avec la formation y a derrière qui n'ont pas eu des mandats locaux qui ont appris voilà et qui ne savent pas comment oui, je dis pas que c'est bien mais on arrive à aussi. des situations comme celle-là c'est
1: ça le, le ce qui est ce qui est très délicat c'est que euh, moi je trouve que c'est important d'avoir des des Rachel Keke des gens qui viennent
5: de d'univers de, 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 qui ne sont pas du du sérail qui qu sont pas des que, euh, qui parlent comme dans la rue — Ah oui, mais quand vous faites rentrer les gens de la rue qui n'ont pas de formation à la Et c'est pas parce que vous n'avez pas fait l'ENA que vous n'avez pas, pas les compétences pour, euh, pour être député. Je suis désolé. C'est pas parce que vous avez
1: fait l'ENA qu'il y a plus de chances que vous, vous en veniez aux mains avec un député. Je pense que ça va au-delà de ça.
6: — La responsabilité, encore une fois, la première sanction, c'est une sanction politique. Mmh. C'est la responsabilité des électeurs. Il y aura des élections... Dans quatre ans, peut-être même avant. D'ailleurs, s'il y a une dissolution, c'est aux électeurs de juger, c'est ouais. aux électeurs de trancher. Voilà. Oui, mais Tiens, mais alors maintenant, ouais.
8: attention, si je peux me permettre aussi, là, c'est qu'on voyait. Vous avez dit euh, que la société est de plus en plus tendue en ce moment. Vous dites que ça reflète un peu euh, la France. Oui, après mais ce on que...
0: dit quand même oui. qu'il y, y a eu des débats. Oui, où, oui, mais ce euh, que je veux là, dire, ce, ce que, que, que je veux dire aussi,
8: c'est que depuis la crise sanitaire, en même temps, c'est qu'on a basculé, je trouve, on ne voit plus les autres comme des adversaires, mais comme des ennemis. Et quand vous voyez les autres comme des ennemis, vous leur parlez, il n'y a plus de respect. Je veux dire, ça devient ah non, euh, ça, encore plus tendu et encore plus violent.
6: Ça, ça, a, joué, ça a joué, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que malgré tout il y a une tendance de, de fond et pas que sur les sujets de la crise sanitaire, notamment, sur, notamment on a beaucoup parlé sur les questions d'immigration, je pense que de manière générale la société est de plus en plus fracturée pour tout un tas de raisons, vous avez raison, sous le Covid ça l'a été particulièrement. Je
1: voudrais juste qu'on entendre un, un dernier extrait qu'on va découvrir tous ensemble parce que encore une fois hein, tout ça nous parvient euh, quasiment euh, en direct, là c'est le député euh, Renaissance euh, Thomas Meunier qui euh, apparemment hausse le ton également, on va découvrir ça ensemble.
3: À la fois, comme le collègue Sistenschul à l'instant le rappelait, il y a manifestement des invectives, des menaces, des insultes qui viennent de se passer sur ces bancs il y a quelques instants. Et par ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, et nous avons été plusieurs à constater tout à l'heure, et je crois que messieurs les huissiers l'ont vu également, des collègues sur les bancs d'en face, en train de manifestement utiliser leur téléphone pour se filmer sur les réseaux sociaux. Ça a été rappelé par la présidence il y a quelques jours que, sur le fait que c'était parfaitement interdit. Et donc, devant l'agitation que cela produit au cours de nos débats, je demande une suspension de séance de 5 minutes.
10: La séance
5: est suspendue pour une durée de 5 minutes. C'est la, enfin, la pire des choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours ou députés qui se lèvent, qui dit je ne suis pas content, c'est pas bien, ils sont méchants. Il y a un moment, et alors ce qui manque maintenant dans l'hémicycle, enfin ce qui manquait déjà dans le précédent mandat, c'est un moment quelqu'un qui est capable de dire stop, on s'arrête, on réunit tous les présidents de groupe, parce qu'à chaque fois, il y a un représentant. On se parle, on dit, bon là, il faut baisser la tension. Moi, je l'ai vécu. À un moment, ça quand vous avez des dizaines de députés comme ça qui rentrent dans une espèce non, mais ça de, 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 de folie Et là, il faut qu'il y, qu y ait un chef qui dise... Richard Ferrand savait faire ça. Voilà, stop, on arrête, on suspend l'hémicycle, on convoque tous les présidents de groupe et on dit, allez, on va, ouais. pas, on va à la catastrophe. Et on se calme. Ça calme les choses. Chacun reprend ses troupes et on se remet à travailler.
1: c'est pas elle, hein qui est au perchoir. C'est
5: la euh, présidente. C'est une belle une... 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 Mais c'est pas elle de le faire. C'est vraiment les, les responsables du groupe sur le texte. Oui,
1: mais c'est à la présidente de séance de, de peut-être convoquer, du
5: convoquer les présidents voilà. de groupe et
1: peut-être essayer de mettre tout le monde d'accord parce que parce que parfois une soir, ça dérape. Les... Ça été ils été ils savent que ces débats sont filmés, que que les Français ont accès aux images. Franchement. Quelle image les, les députés renvoient à ceux qui, qui les regardent et qui, et qui votent pour eux et qui attendent qu'ils règlent leurs problèmes? On n'a pas envie de les en voir dans. Cette, cette
0: intervention, aucun, de, dire, aucun, euh... de, re, de reprocher à l'autre de s'être filmé dans l'Assemblée nationale, plus, franchement. Euh... C'est euh, puéril. Bon. On,
1: on en reparlera demain, hein, très certainement, tout au long de la journée sur euh, sur CNews et dès la matinale de Romain Desormes, parce que là, on a vraiment pris à chaud hein, ce qui se passait euh, à l'Assemblée. Il s'agira euh, évidemment d'avoir peut-être un petit peu plus d'informations, notamment sur ce qui a véritablement mis le, mis le feu aux poudres autour de ce, de ce débat, de cette niche parlementaire sur l'intégration des soignants non vaccinés. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui a été voté. Ça a été voté ou pas non, toujours pas, mais ça ne le sera pas après. Ça ne le sera pas, c'est dans 23 les, minutes. Les, les, les débats de... s'arrête à minuit. Ouais. Bon, euh, vous savez que dans Soir Info, avant de se quitter, on aime bien quand même euh, respirer, euh, sortir du, du marasme de l'actualité. Alors très souvent, dans 99% des cas, c'est avec une image de fin. Aujourd'hui, c'est un petit peu autre chose que je vous propose, parce que vous savez que c'est euh, très prochainement, et je sais que Régis n'en rate jamais une miette, le concours de Miss France euh, 2023. Et euh, avant, le, avant, le grand show, avant le grand show qui Couronnera la gagnante, vous savez que les candidates sont soumises à un test de culture générale. Ah, euh, C'est ah, Miss Normandie, j'ai ouï dire, qui a réalisé le, le meilleur score. Il y a 37 questions qui leur sont proposées. Alors évidemment, je ne vais <rire> pas vous soumettre les, les 37 questions parce que honnêtement, pour l'avoir fait, il y a un maximum de questions qui sont quand même assez évidentes. Mais euh, j'en ai euh, trouvé trois, quatre, 5 qui euh, sont pas si, sont pas si simples. Petit quiz en direct, euh, donc dans dans soir info. Allons-y avec Samira dans en, en régie. Le quiz des Miss France. Donc, qu'est-ce que le pitivier salé Alors j'ai des petites ah. propositions. A un grand vignoble. B un petit biscuit euh, au beurre salé, C un arbre qui pousse dans l'eau de la mangrove ou D une tourte à la viande. Aucune idée. Bah, Donnez-moi une proposition idée, au hasard au moins. Dire D. Vous dites quoi D, D tourte à la viande. Ouais. C'est votre dernier mot
6: Je dirais pareil, oui.
1: Tourte à la viande On y va, la réponse Oui. oui. Tourte à la viande bravo je disais que je, ça fait partie des yeah. erreurs que j'ai faites euh, ah. aujourd'hui en faisant vous ce vous croyez que c'était ce... un grand cru vous pour que... moi non, non j'avais mis non. Une, petite, euh, marré, là, une, petite, une petite pâtisserie moi j'ai opté pour la pâtisserie bon, c'est mon côté gourmand juste, euh, ça. Ça. qui a peint ça c'est quand même bon vous devriez le savoir qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier ah, bon, à Paris euh, inauguré Chagall. en 1964 en effet chers amis c'est bien Marc Chagall qui a peint ce magnifique plafond de
6: l'Opéra Garnier. Vous dites quoi Non, non du chant, pas vraiment.
1: Non, oui. pas, pas là, non. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a derrière Allez-y, Samira en régie, parce que je ne sais pas l'ordre dans lequel ordre vous avez mis. Ah oui, ah, bon, bon, ça, c'est bon, simple. Bon. Ah, ben. a, euh, François, ne répondez ah, pas, s'il vous plaît. Là, François, ne répondez pas, parce que je pour, sais que vous, vous l'avez. Qui est le Ballon d'Or 2022 enfin, pardon. On vous prend pour des Des débutants, là. Bah, euh, Karima, qui est le Ballon d'Or euh, 2022 euh, C'est Benzema Bien ah, sûr, oui. bien sûr. Karim Benzema. Vous ne saviez pas Pierre Gentienne ne savait pas. Non, alors. mais vraiment pas du tout. Ah, franchement, vous me décevez, là. Total de... ah, là, je vais vous demander. Il nous reste, absurde. oui, on a encore une bonne minute. Euh, alors, là, euh, suivez bien et écoutez bien. L'organisation fictive <rire> de Miss Butte organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour, notez bien, est de plus de 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20, à quelle heure locale ah, Miss France arrivera-t-elle à Singapour Je vous donne, allez 10 secondes. 9, 8, heures 8, 10. 8 7, 4h10 pour 10 Ensuite, 15h20. 15h20 pour un Régis. Les autres ne veulent pas prendre de risques, J'ai loupé l'avion, moi non plus. Qui a répondu bon Régis ou Johan Réponse c'est Yohan Uzaï. Bravo, bravo Johan Bravo, vous êtes embauché à Omerta. Lequel de ces mots, c'est la dernière, allez, une toute dernière ensemble. Lequel de ces mots existe dans la langue française A. Obnubilé. B. Omnibulé. C. Omnibulé avec deux L. D. Omnubilé.
0: Omnubilé. Omnubilé. D. B. 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 Non, D. Mais vous êtes sérieux là Il ah, est Vous êtes tous sérieux Omnubilé.
1: Oui. Ah. oui. Vous êtes des journalistes. Hein c'est oh, ouais. Ah
8: J'ai lu, c'est vrai
6: J'hésitais.
1: à. Ah,
8: c'est la québécoise
1: ah, voilà. ah, C'est notre québécoise nationale. Ah qui oui, euh, remporte oui, mais, ce, ce concours Ah vous m'avez déçu là. Ah oui. Et eh ben mais vous savez euh, ce que vous allez gagner Carima, ce sont eux les gardiens de la langue. Oui. Hein. Carima Bric. <rire> qui a marseilles. gagné ce ouais. soir le droit de nous ah, montrer comment elle pratique l'accent marseillais. Voilà. <rire> <rire> Elle, elle va être élue Miss
8: Marseille. J'ose vous... Vous, vous
1: le demander le ou pas,
8: pas Est-ce que j'ai les commis il le faut ah, <rire> ah
1: Bravo <rire> ah, Parce, ah, ah, parce qu'on s'amusait avec les, beau, les accents. Accent bravo <rire> tu...
6: hein, Comment Le plus beau, c'est quand as fait
1: elle fait l'accent. On s'est un petit peu Amusé avec Karima ces dernières heures, c'est vrai. Ça ne veut pas
8: être une insulte pour nos téléspectateurs.
1: Ah mais non, mais non, C'était avec beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup, Karima. Vous avez remporté le quiz de Miss France. Mais je ne vais pas
8: les défier. Si, je vous félicite
1: quand même. Merci les amis, je suis un petit peu en retard. Samira Oulette. Benjamin Cunéo m'a aidé à préparer cette, cette émission. L'heure des livres est à suivre sur CNews. L'édition de la nuit, évidemment, aussi avec Vincent Farandès. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, non pas pour Soir Info, qui sera présenté par Elliot Deval, mais pour L'heure des Pro 2. À demain. Bonne nuit.
7: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.